0: Aire.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Orígenes Secretos. Espero estemos al aire, porque yo en Twitch veo todo negro. este, pero por Estamos al tenemos... aire, estamos al aire. Bien, bien. Yo no sé qué onda. No veo nada en Twitch, pero bueno, calculo que será el mío. En fin, no importa. Bienvenidos a una nueva emisión de Orígenes Secretos aquí en el canal de Twitch de la Revista Toma 5, una producción de Pijante Contenidos como ya saben, ahí tenemos la imagen de nuestro amado líder Sebastián, que le mandamos un abrazo grande, que siempre aparece, viste, durante el programa, un momento, eso asoma aunque la cabeza. No, aunque
2: no lo veamos, el Seba siempre eh. está. Siempre Él
1: Asoma la cabeza a ver si lo estamos adorando o no, uh -huh. este... uh -huh. <ríe> y deja ahí su mensajito como de... Ajá, ajá, ajá. Viste, ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está el señor de Petri? ¿Todo bien?
2: Perfecto, la verdad, no podía estar mejor. Acabamos de superar, unos inconvenientes técnicos. Estoy hablando con la boca llena. Está masticando, Con la boca llena estoy hablando. Una falta de respeto total, pero eso eh, te la pauta de lo relajado que estamos para el día de hoy. Eh, no, 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 muy contento. La verdad que es un tema que a mí me gusta mucho, el que vamos a tocar hoy. Eh, por suerte hoy la pegamos y también me gusta el cómic del que voy a hablar. Uh -huh. Puro pochoclo, muy divertido.
1: Eh, ah, muy bien.
2: Eh, dentro de poco vamos a tener aparte una sorpresa en vivo, así uh -huh. que la verdad que va a ser... Creo que puede, este puede llegar a ser un programón, ¿eh? Un sí. programón.
1: Puede bueno, es decir que tiene, tiene las marcas y las señales de un programón en potencia. Tiene
2: todo el pedigrí para que sea un programón,
3: exactamente. Sí, sí, me,
1: sí. Me parece espectacular y por supuesto gran parte de la responsabilidad de que esto sea un programón, sin presión. Es para el señor Kile, alias Martín pedro ¿cómo le va?
3: Bien, todo tranquilo. Acá tratando de operar con problemas de audio de participantes que no voy a,
1: voy a mencionar. No sé qué onda, los estaba escuchando re bien, tipo en, en, en Dolby Stereo Surround THX. ¡Bum! Y, y de repente ¡pum! no estaba más Y dije, a ver si cambio la opción de escucharlos como el orto Ay, los escucho Qué copado que sos Auricular. Bonito, mío Divino, <risa> divino eh. no, lo, bueno. lo, por acá super A bien? mí se me escucha bien ¿Esta voz está andando por lo menos? Sí, está, sí.
3: está, está, está todo bien, okay. nadie, nadie está muteado
1: Excelente bueno, sí, decías, entonces estabas este, haciendo tu, tu, tu auto-intro sí.
3: No, 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 que la verdad es que todo bien, estaba con ganas de hacer el programa Me gusta mucho la temática, me mm. parece que vamos a colaborar, colaborar bastante Tenemos muchísimo para discutir, mucho para debatir Hay muchísimos artistas que tenemos para 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 ponernos ahí en, en sintonía Y bueno, empezar a, yes. a compartir ideas, algunas medio polémicas mm. y algunas polarizantes Pero nada, estaba con muchas ganas Caramba. de hacer el programa
1: bueno, bien, perfecto. Y sobre esta temática que nos tiene todos tan contentos, pero que no hemos mencionado todavía, vamos a contar un poquito, muy brevemente, de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de portadas, ¿sí? La tapa, la tapa del cómic, la, la, la cover, ¿sí? Vamos a hablar de portadas, vamos a hablar de qué significado tienen las portadas, cómo surgen, qué es lo que intentan comunicar, cómo fue cambiando el estilo de las portadas a través de los años. Y también vamos a hablar de portadistas, ¿sí? Esos artistas de la industria del cómic que... A veces son espectaculares haciendo portadas, otros que por ahí solo cumplen, algunos que son tan buenos haciendo portadas que dibujan el cómic adentro como el orto. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de todo, la verdad, de lo referente a portadas. Mira, acá tenemos un par de portadas muy bonitas que se me ocurrió poner hoy eh, de Alex no, Ross, bueno. un, un maestro portadista. Pero a vamos a alto alto a portadista, ver. Alex Ross, ¿eh? Sí. Sí.
3: Perdón.
1: Una bestia, una bestia. Sí, a mí este, me gusta más como portadista, como artista interior. Pero bueno, ese, esos detalles, esos detalles son los que vamos a estar. Comentando hoy, pero antes Antes de todo eso, vamos a comentarles Un poquito sobre cómo pueden eh, Contactarnos cuando no estamos al aire Cómo pueden estar en contacto con Vigente Contenidos, con Toma 5 Con Orígenes Secretos eh, Nos pueden encontrar en Discord, donde tenemos un server Pero, yo no te puedo explicar Yo no te puedo explicar ese es el <risa> server de Discord Compartimos información, memes, trailers Memes, eh, noticias Trailers, memes <risa> Trailer, noticias, de todo. También nos bardeamos, hay discusiones, hay picantes, hay quejas sobre qué canal se usa para compartir qué cosa. Está buenísimo. Eh, y pueden unirse a nuestro servidor de Discord para estar en la conversación en www.revistatomasinco.com.ar barra Discord. Eh, va de vuelta, revistatomasinco.com.ar barra Discord. Y si escriben eso y no escriben el barra Discord, está todo bien, porque van a estar en la homepage de la revista Toma 5, que es una más, una página hermosa, llena de información, notas, reseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, estamos en las redes sociales tradicionales, estamos en Instagram con arroba rtomas 5 estamos en Twitter, que ahora es de Elon Musk, con arroba revista Toma 5, estamos en Facebook, donde tenemos nuestra página, que es facebook.com barra revista Toma 5, y nuestro grupo secreto Toma 5, después de hora, lo buscan como Toma 5 DDH, sale. Ah, sí. Y ahí sí van a tener que hacer el rito de iniciación, con, el, con las brasas encendidas, andando de rodillas, y después los vamos a dejar entrar al grupo, ¿eh? que tiene una actividad, puff, no se imagina. Eh, bien, habiendo dicho eso, también les recordamos que si ustedes dicen, yo la verdad no puedo vivir sin esta gente, claramente debo darles mi ayuda, pueden contribuir eh, con nuestra generación de contenido bonito de ustedes en cafecito.app barra toma 5 Ahí es sin la R, sin revista, ahí encontramos el dominio libre, ¿sí? cafecito.app barra toma 5 Pasan por ahí, nos invitan a un café y después nosotros estamos a las 4 de la mañana escribiendo temática, contenido Sale, 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 les juro, ¿eh? el café es mágico Sí, nos, nos
2: ayuda muchísimo el cafecito. Yo sé que a veces no pasa por una cuestión económica darnos un café, sino por una cuestión de paja, de tener sí. que abrir el, un... A mí me link daría que paja. lo tenés que tipear, ir a buscar quizás la tarjeta de débito que no la tenés, o la tarjeta de crédito que no la tenés ahí cargada y la tenés que cargar. No, pero escúchame,
1: pero si la... lo haces desde el teléfono se puede hacer con mercado pago. Bueno, no apacito, viste que, es que hay comodísimo. gente
2: que le tiene mucho miedo a poner esos datos no. tan personales en el teléfono por una cuestión de seguridad informática. Pero la realidad es que a nosotros nos ayuda un montón. Eh, sí, claro que nos sí. Nos ayuda un montón porque eh, se, se, constantemente se nos está averiando o rompiendo de manera eh, irremediable equipo que necesitamos para poder llevar eh, eh, estos programas, todo el contenido de pijante contenidos eh, uh -huh. adelante. Uh -huh. Y eh, utilizamos los cafecitos en parte para eso, en parte para, para poder eh, volver a comprar o mejorar inclusive los equipos con los cuales trabajamos el hardware y el software con el cual trabajamos Totalmente. Eh, para llevar adelante estos contenidos. Totalmente, si gusta, aparte con eso creamos tenido. el
1: merchandising, los sorteos, todo, todo. La verdad que con eso estamos manejando un montón de cositas. Eh, esperen un segundo, yo estaba, estaba a punto de decir algo y se me va a escapar... Nah, no, yo no, no, yo no, estoy,
3: no. estoy a punto de decir sí. algo que es para toda esa gente que nos está viendo en este preciso momento en algún dispositivo que no sea un celular, lamentablemente... En pantalla está el QR, simplemente escaneen ese QR y los van no. a llevar a la página de cafecito.a toma 5 si tienen ganas de donarnos un Eso café es en este preciso momento. Lo acabo de hacer, se me acaba de ocurrir y acabo de pasar Mirá, un
1: espectáculo, <risa> che. Bueno, Excelente. y otra cosa, si están viendo esto dentro de un par de días en YouTube, gracias por estar ahí, gracias por seguir este contenido ahí también cuando lo subimos. No se olviden de pegarle una subscription al canal, dejar un like, un comentario. Hola, Kile, ¿cómo estás? Me encanta cómo operas, esas cosas. Hola, Matt, que bien te queda la barba, etcétera. Eva, Eva, Eva. Todo eso ayuda un montón. Y Mira. también estamos en Spotify casi el mismo día que subimos a YouTube. A veces, incluso antes de estar en YouTube, estamos en Spotify. Así que si estás escuchando esto ahí porque no soportás nuestras caras. Bueno, primero, muchas gracias. Segundo, danos un follow que siempre sirve. Tercero. Este programa en particular quizás lo quieras ver en video porque va a estar lleno de imágenes, así que spoiler alert. Este en particular, sí. <risa> Vos ver, fijate. El de
3: Darkseid estuvo bien, era puro contenido, no <risa> hacía falta tanta eh, injerencia visual, pero acá me parece que portadas y portadistas es el tópico de acá, hoy,
1: chicos. Acá casi casi que es obligatorio el video. Pero bueno, esta parte también vamos a tener, eh, vamos a tener un invitado especial hoy al cual estamos esperando. Está en el hospital en este momento, en el hospital. <risa> pero este sufrió, sufrió un, un pequeño percance que quizás quiera contar al aire después cuando cuando se nos una. Nada grave, no se preocupen. No, quienes si hayan visto no, la grave, promo, no, 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 no. quienes hayan visto y likeado la promo, que también es, es muy importante, eso que lo hagan. Eh, seguramente ya sepa de qué estamos hablando. Pero bueno, mientras tanto, mientras para, tanto. dame un segundo. Sí. El chat está full y Sergio Domínguez se acaba de tirar. Vamos.
3: Acto 1, sí. problemas técnicos. O sea, acto 2, cafecito. Eh, tipo. Y pero claro, o sea, ya, ya puede
1: guionar nuestros programas, Sergito, a esta altura. Escúchame. Eh, un abrazo para Sergito. Siempre nos manca una barbaridad con su presencia, con sus contribuciones, con todos, una bestia. Acaba, es. Lo acabamos
3: sí. de mencionar, pero acaba de llegar un cafecito de Mauro diciendo, vamos, que al fin tengo plata de nuevo y no necesito el QR porque me sé el link.
1: <risa> me sé, claro. Mauki también siempre colabora con nosotros, una barbaridad, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo siempre está una. ahí, escribimos cualquier cosa. Yo creo que si pongo una cámara apuntando a mi perra durmiendo todo el día, vamos va a estar viendo la loco. Y Estoy le va a poner tan, cinco
3: cafecitos al perro.
1: <risa> <risa> un, cam un, un campeón, un campeón. <risa> Qué bien que le ladran a los caranchos que le roban la comida. Ni eso, boludo. están beta mi perra que, tipo, lo, lo, los pajaritos bajan y le roban la comida porque tiene la comida de la alegría, ¿viste? Y, tipo, los pajaritos van y comen. Yo te juro, los veo en el plato, agarran la comida y se la mandan y la perra mira de lejos como, tipo, déjenme algo, boludo. ¿Me Y no es que es chiquita, tiene el tamaño de un ovejero alemán, mi perra. es cagona y beta, nada más. es <risa> Una ridícula. Pero bueno, en fin. Eh, bien, va vamos a hablar de cosas más comiqueras, ¿no? Que, que mi perra, este... Que, ya que
2: bueno, tenemos es... este programa, aprovechemos, digamos, ¿no? ¡Claro! Un L, un así L. que va,
1: vamos a ir primero con una de nuestra, nuestras secciones chiquititas, como para romper el hielo empezar a charlar de cómics. Esta sección se llama Leímos un cómic. Nosotros siempre rompemos las pelotas para que lean claro. un cómic, aunque sea uno. Así que para dar el ejemplo, básicamente nosotros lo que hacemos en estos 15... 21 días entre programa y programa, perdón, estuve enfermo la semana pasada. La semana pasada eh, tuvimos,
2: tuvimos sí. toda la intención de salir, el cuerpo tuyo no permitió que eso pudiera suceder. Pero Yo la intención venía... estaba, la preparación estaba, sí. una preproducción inclusive del programa, o sea que ya estábamos encaminados, estábamos es... en ruta. Estábamos, estábamos en tan ruta.
1: encaminados que Kile... Hasta creyó que ya habíamos hecho la promo cuando hablamos el es que sí, domingo. Sí, estábamos muy encaminados. Claro. Comenzamos, el
2: lunes, comenzamos el lunes la semana pasada muy arriba y muy en preproducción, digamos. Sí, 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 muy sí, enfocados,
1: sí. muy encaminados, pero bueno. No, pero nos agarramos una gripe violentísima primero, mi señora, la semana anterior. Cuando se terminó de curar ella, me la agarré yo. que Uno dice, oh, qué paja. Y cuando sos padre de dos, no, está bárbaro. Está, está bárbaro que uno de los dos esté sano, porque si no, ¿quién cuida a los pibes? Exacto. O sea, no. <ríe> mi mujer durmió tres días de corrido, no podía comer. Hecha bolsa estaba. Yo tuve con fiebre, también un desastre. Pero bueno, en fin, ya estamos acá semi-recuperados, así que vamos a hacer el programa. Y como decía, vamos a hacer esta sección que llamamos Leímos un cómic, donde damos el ejemplo, leemos aunque sea un cómic, y venimos acá a contarles qué nos pareció con un veredicto final de Leanlon o no Leanlon. No así, gramaticalmente correcto. Y vamos a arrancar violentamente con el señor Matías de Petris, que estos días que pasaron leyó...
2: Dark Knight. Of Steel.
1: A ah, la pelota.
2: Exactamente, se te escuchó, pero recontra fuerte. Este, Dark Knight of Steel. Dark Knight of Steel es un cómic que pertenece a este hermoso universo de DC Comics, que es mm. el universo de los wars ¿no? ¿Qué quiere decir esto para el que no haya escuchado programas anteriores nuestros y nunca haya oído hablar Despedido. de los Elseworlds dentro de DC Comics? ¿Puede haber personas que vivan en un Tupperware y no sepan lo que es un Elseworld en DC Comics? Vamos a explicarlo ahora. ¿Qué es un Elseworld? Son historias que editores, guionistas y dibujantes imaginan para los personajes clásicos de DC Comics, circunscriptas en un universo paralelo, en un tiempo paralelo en el cual pueden jugar con estos personajes y con eh, sus características, eh, partes, digamos, de la esencia que los componen, pueden mezclarlos, pueden eh, utilizarlos de diferente manera. Eso es lo que hace el enorme y muy querido guionista Tom Taylor en esta maxi serie que va a contar con 12 números y por ahora hay 6 publicados, de los cuales yo leí 5, mm. que tiene arte de eh, Jasmine Putri que es un arte precioso y es una de las cosas es muy más... lindo
3: Matt es más muy hermoso. lindo es muy más hermosa lindo. Es,
1: es, que es, tiene. Eh, mismo artista de la portada mismo artista mismo, artista, mismo artista
2: de la portada,
3: mm. eh, Divi es, portada. es divino man el, el manejo de las sombras del chabón es honestamente envidiable es divino eh, estamos sí, hablando de sí.
1: Obsidian. Bueno, ok. ¿No? ¿Manejo de la SOM? Dale. Dale ¿P -p -p sí, sí. sí claro, podría
2: ser, podría ser. Sí, 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 ¿cómo que no? Infinity. Este, Bueno. Eh, luego, luego, este. Acá tiran, acá, en el. Perdóname,
3: acá tiran el chat. Está Naruto abajo a la izquierda. Naruto. <ríe> sí, 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 sí muy bien. Está muy bien. muy bien. Aprobado. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Aprobado. Está Naruto, Sergio Domínguez.
1: Sergito, muy bien. Se ganó un Sergito.
3: Eh, Jorge George que... 84 dice a los ahora a los jóvenes le dicen non canon.
1: Claro, cuac, cuac. A, a mí me gustaba mucho el tagline que tenía Ellsworth cuando, cuando, cuando el, el, el sello editorial estaba todavía vigente y decía Elsworth que yo soy gigante, donde las caras familiares ya no son familiares. Le ponía, ¿se acuerdan? Oh. Eh, una, una vez me acuerdo de lo leí, fue como,
2: muy bien muy soy mal. una víctima
1: del marketing, <risa> soy un boludo. Todo. No,
2: no, no, pero está muy bien. Eh, tierras morirán, tierras vivirán
1: y oh. el
2: mundo no volverá a hacer no, nada, no, hay algo basta, basta, que vigila mal, a los vigilantes, acá. hay un montón de bueno. frases, digamos, comerciales que, eh, que eran una locura.
3: Matt, sí. ¿leanlon sí. o no lean Lon?
1: Pará. Bueno, pará, vamos pará, a hacer eh, no, no, no está... está bien,
2: está bien. Eh, vamos camino a eso. ¿De qué va eh, este cómic? Eh, mm. Bruce Wayne y Kal-El son hermanos ¿no? Okay. son hermanos en este cómic el cual está ambientado en una época medieval son como mm. dos, de lo, dos de las características que tiene este cómic, la, la cuestión es así en este cómic eh, Yorel y su mujer viajaron con un retoño de Kal-El hacia el planeta Tierra huyendo de la destrucción de Krypton llegaron a la Tierra los tres vivos se dieron cuenta de las capacidades que tenían ellos por encima de las capacidades del de, eh, resto de los hombres y también se dieron cuenta de que eso podía llegar a ser a corto plazo un problema. Claro. Con lo cual comenzaron a reunir aliados, terminaron conformando un reino. Dentro de esos aliados se encuentra una pareja de la alta sociedad de este mundo medieval fantástico eh, de apellido Wayne, ¿no? Eh, que se terminaron siendo muy amigos de los eh, de, de Jonathan y Lara y formaron parte, de, fueron como aliados, digamos, formaron parte de este reino. Este reino, lamentablemente, es un reino que, por supuesto, a medida que fue pasando el tiempo, comenzó a tener cierta risposidad con otros reinos, ¿no? Donde sí. hay eh, otros personajes que son reconocibles dentro del universo de C. La cuestión es que
1: llega
2: un momento en el cual eh, ocurre un atentado. Thomas y Marta Wayne mueren en ese atentado, pero antes de morir le dejan al retonio Bruce a cargo sí. de Jonathan y Marta Ken, por lo cual Bruce termina siendo hijo adoptivo de eh, Jonathan y Marta y termina criándose como hermano de eh,
1: okay. okay Ah, ok, ok, son como, como hermanastros, va.
2: Hermanastros, exactamente. Sí. Okay. A medida que va avanzando la miniserie... Eh, este no es el único eh, detalle que llama la atención
3: Spoilers.
2: Va a haber Spoilers. otros detalles que llaman la atención Mal, que tienen alto que ver, spoiler, dale,
3: lo veo venir, dale Que tiene que ver con
2: el origen de Bruce Tiene que ver con el origen de Bruce Cuando hay parejas que son amiguis Polémico muy amis, Polémico, polémico, puede pasar No sé, puede pasar A veces no, puede pasar bueno, la realidad es que, este, bueno, como ya les he mencionado, es un cómic que está ambientado en el medioevo. Eso hace que, al menos a, a mí, me resulte muy disfrutable, porque me gustan las historias que están ambientadas en el medioevo. Me gusta toda esta cuestión de brujería, capa y espada. Eh, sí, ¿eh? Y la brujería, capa y esca espada, cuando se la mezcla bien con personajes de Marvel, los personajes de DC, a mí en particular, me gusta mucho. Cuando lo hizo Gaiman en Marvel, me gustó mucho. 1602. Bueno, exacto, sí. me pareció que estaba muy bueno. Yo no digo que esto esté a la altura de lo que hizo Gaiman en Marvel, pero bueno, va camino a eso, porque si bien los personajes fuertes son eh, Bruce y Kalel, Harley Quinn lamentablemente también es un personaje fuerte, pero bueno. Eh, al oh. parecer es muy difícil hacer hoy en día algo sin que Harley Quinn esté metida. Matías, sí, pero bueno, claro,
3: voy Matías, a... voy a cortar un toque tu sí. imagen, pero seguí con tu con lo tuyo, ¿eh? porque tenemos algo sí, que sí. está pasando. Bueno,
2: por supuesto, este, Bueno, la cuestión es que eh, es una serie, es una machiserie que por ahora ya les digo, leí cinco números de seis, una machiserie. Muy pochoclera, muy pochoclera, no, de, no le pidan peras al ormo no le pidan intelectualidad a una serie como esta, pídanle que los entretenga y que los entretenga bien. Aparecen sí. un montón de, personajes, de DC, personajes secundarios y personajes importantes que están eh, revisionados acá. Aparece por supuesto Diana, sí. aparece, aparecen las amazonas también, sí. tiene una relación súper fuerte con este reino y con esta familia. Y lo que pasa en este reino y, los, y otros reinos también es importante. Tiene un componente de política que es interesante también y que es muy importante. Hay atentados. Hay, o sea, los Wayne no van a ser los únicos que van a morir. Culpa de Chános. un atentado. Hay un, hay, o sea, este reino realmente se está transformando en algo muy complicado para muchas personas. Y Tom Taylor sabe muchas veces pegarnos ahí donde más duele, en el corazoncito. Porque sabe cuál es nuestro corazoncito, cómo late. Y qué cosas nos, gusta, nos gustaría ver En una <risas> historia como esta Y sí. el arte es precioso Por lo cual es una Una historia súper recomendada, es un enorme
1: Leandlon, muy bien Muy bien, che, qué bueno Y te digo una cosa, eh, está bueno esto Porque aparte, viste que Tom Taylor Suele destacar más En cosas no Canónicas, borderas guatiferas
3: Que dest en cosas Destaca, de eh, dest destaca ahí, Ejemplo,
1: eh. Injustice The uh -huh. que lo anunciaron Nadie dio un mango Yo olvido, está bárbaro bien, Está bárbaro desist. yo Seast Ay, Marvel, bueno. son
2: bien ese. Ahora voy, ay, qué original Y con ese nombre
1: de pelotudos Se creen que son graciosos Es re bueno, la verdad, re bueno decís Muy bueno muy eh, bueno. ¿Qué más fue lo que hizo de fuera de continuidad? No me acuerdo, pero bueno, ahora esto, Dark Knights of Steel la verdad que está muy bien eh, eh... Sin embargo, otras cosas que hizo dentro de continuidad fue, eh, tipo, Nightwing está muy bonitamente dibujado, pero mataría que pase algo, ¿no? Ya van como 10 números de como... ¿eh? Te reagradezco Bruno Redondo Mirá, la crítica que le acaba de tirar sí. el señor
2: nadie, Chicos, ¿no?
3: hey, chicos, sí, chicos ¿qué, con...
1: ¿qué, ¿Qué es lo que pasó mientras estábamos charlando de sí, COVID? Sí, exacto, eh, ¿por qué no estás interrumpiendo,
3: Kille? ¿Qué pasa? Eh? Disculpe, disculpe que les interrumpa, pero tenemos una, okay. una, una visita <coughs> inesperada <a> ah, la, <coughs> ¿Cómo? Que en este preciso momento está en pantalla, así que por favor, muchísimas gracias Javier, por estar con nosotros esta noche oh.
1: Vos,
2: señor,
3: ¿cómo va? Se nos
1: suma de forma inesperada y totalmente predecible, el señor. Sí. Como, diría, como diría el doctor Tuffenschmidt, ¡qué inesperado! Y <risa> aparte, te luqueaste como él.
4: Sí, exactamente, sí. Y tengo, mira, estoy con Spider-Man también, igual que Chaquito. Un espectáculo. Hoy muy estamos
1: todos Yo estoy con Back to the Future, que bueno, algún cómic hay de Back to the Future. Sí, sí no, muy bien. bien. Perdón. No, 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 de no. Si me decían traí una remera de Spiderman. Y esta vez no tengo fondo de te videojuego
4: porque me dio paja girar el escritorio, está la cocina ahí atrás.
1: Me parece perfecto. Che, Kile, escúchame, ¿hacemos la segunda llamada entonces?
3: Eh, dame un segundito,
1: sigamos con. Leamos un
3: cómic, chicos. Dale, estábamos. Dale, ¿también? vos avísame, supuesto, vos avísame
1: y arrancamos el otro coso cuando Estoy, vos digas. estoy ajustando el layout. Bien, entonces, eh, habiendo pasado ya por eh, Lean Long, The Dark Knights of Steel, eh, de, ¿cuántos números vas leído? Matas al día. Sí,
2: cinco, eh, no, no no estoy al día, me falta el último, me falta el sexto eh, o sea, ya, dos ya, dos. Salió, ya
1: salió a la mitad de la serie La mitad de no, la, se la, serie, mitad va
2: bien. la serie, sí, sí, sí Y va, no, va muy bien va muy bueno, bien. Bien. Yo es una de las cositas de DC que otra vez me tiene así al palo Igual que Nightwing, que también es de Tom Taylor una de las ¿En serio? Que, sí, sí, quiero saber cómo viene Pero ojo, eh, es algo muy distinto Nightwing Muy distinto, es es distinto muy pochoclero
1: yo siento que bueno, no está pasando igual. nada en Nightwing. Hace un montón de números que estamos todo, mmm, bueno, dale, viste. O sea, ya, va lento, ya que, ¿qué va 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 pero a
2: mí me, me gusta como va Es pero que va lo rebancamos sí, sí. porque va lento, va
1: lento. lo está dibujando Bruno Redondo de una forma absolutamente hermosa. Eh, la verdad que está increíble, pero sí, sí, tiene que, tiene que empezar a hacer algo. Pasa ese es el tema con Taylor. Hace muchas cosas a la vez, entonces no puede ser todo. Cinco estrellas, ¿no? O sea, está, está haciendo eh, Dark Ages en Marvel, Dark Knights of Steel en DC, mientras hace Nightwing y Superman, y de repente vienen y dicen, che, ¿por qué no te haces otro spin-off de DC? Y el tipo dice que sí. Es como el Nick Cage de los cómics, el chabón, ¿viste? Todo dice que sí, dale, sí, yo puedo, da, dale, yo lo hago, lo hago. Lo es lo que hago.
4: igual eso eso es como normal, digamos, no, no hay, pero ni siquiera Alan Moore las mete todas al ángulo.
1: O sea, no, es por eso tampoco eso las hacen no. todas a la vez, <ríe> ese es el tema. No, no,
4: no. no, bueno, pero en su momento, viste que ha habido, hay, hay a veces guionistas pulpos que, que agarran cinco o seis series a la vez y, y, y no las meten todas a la vez No,
1: no, no, es que es imposible. Sí, sí. Es decir, alguna va a sufrir. Es así. Pero, pero
4: lo, lo copado es que hay algunos que tienen una regularidad que digo, eh, sin ser, sin ser espectaculares en todos los títulos, vos sabés que mínimamente te van a cumplir. Entonces lo que vos por ahí decís de Nightwing. Está bien, es como medio volátil, como que no pasa mucho, pero es agradable leer, digamos, no hay que la pasar como el culo
1: leyéndolo. No, para nada, de lo que es dentro de continuidad de DC, debe estar en el top 5 de lo que están publicando y por hoy, tranquilamente, tranquilamente. Pero ya pasaron unos cuantos números y como mataría ver un poquito más de desarrollo. Ok, estoy estoy peleándome con el layout,
3: pero acaba de entrar un cafecito, así que
1: no Sergito nos compró tres
3: cafecitos. Bruno no, Redondo, ya. me estoy muriendo.
1: Se llama así, boludo, se llama, así, el autor, se llama Bruno Redondo, el autor español, en serio. No, eh. aparte redibuja, Sergito, buscá Nightwing Bruno Redondo en Google y mirá cómo te deja de reír, eh. así, es el tipo crack. te compra instantáneamente, un es una bestia, una bestia. Pero bueno, eh, yo, también, yo también traje algo hoy, ¿eh? yo también traje algo hoy ¿eh? para Muy que vimos un cómic, yo también estuve Oiga. leyendo, hice la tarea, me porté bien, eh, y decidí mantenerme al día, ya que hasta le hemos dedicado un par de programas a... A especular, vaticinar y predecir lo peor, por supuesto para, <risa> para estas cuestiones eh, decidí leer, ni bien salió pero ni, bien, ni bien estaba disponible en Comixology para pobres decidí
4: leer
1: decidí ir a Comixology light y <risa> y leerme no, guinio, <risa> Justice League número 75 También llamado Death of the Justice League La muerte de la Liga de la Justicia Ah, bueno Quien haya estado viendo esta temporada de Orígenes secretos sabe que El líder para esto fue Los, no sé, siete números Seis números de Infinite Frontier Otros cinco números de la miniserie de Justice League Incarnate, el, el grupo multiversal ¿Qué que acota ese gato? ¿Por qué está acotando el gato? Que no le gusta La
3: dirección de DC, está diciendo porque le parece
4: una pelotudez que, 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 que todo el mundo haya saltado ¡Ay, van a matar a la Liga! Como si fuese un gran evento, boludo
1: Como si fuese a matar de verdad, el caso Hablando de spoilers en las portadas, ¿no? Hablando, portadas, Hablando
2: ¿no? de spoilers, o sea, bueno pero, es como, ¿no?
1: la, muerte la muerte de, Superman, de la Liga ¿samparada? de la
2: justicia, <risa> dice la tapa pero, La tapa te está diciendo si pero a ver, este cómic Adentro la liga muere. ¿eh? Pero, a ver,
4: pero a ver, acá, acá, a ver, me parece a mí, digo, hay, hay que discutir que lo importante acá no es la muerte de la Liga de la Justicia, sino lo que van a hacer con eso. O sea, dale, boludo, ¿no es no es sí, sí, por la liga, Totalmente. Por la liga la Justicia.
1: Es que es como dice, miren, chicos, nosotros podemos estar de acuerdo o no. Nos puede caer mejor este pibe o no. Pero Max Landis, cuando hizo el, el, este, la sátira esta de, de la muerte y el regreso de Superman, te puedes cagar de risa o no, te puede gustar lo que opina el pibe o no, no importa. Pero sí. al final de ese video tira una que es emblemática, que dice, DC con la muerte de Superman no mató a Superman, mató a la muerte en los cómics. claro sí, La sí. mató. sí Yo Porque todos lo los mismo. personajes que aparecen en la muerte de Superman, todos, ¿eh? Todos. Hasta el, el pibito negro que adopta a Perry White, creo que murió y volvió también. Entonces ¿cómo? Ya está, no, no importa Hay una puerta giratoria Hacia, hacia el inframundo, ¿entendés? no pasa nada
4: yo con, yo con esas cosas ya me curé de espanto Hace rato, me chupa un huevo O sea, te digo, me emociona más Me emociona más dos personajes Diciéndose algo Profundo eh, Cara a cara que, que un personaje que, 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 que lo destrozan Que lo, lo atomizan, lo matan Se lo cogen sí. No, no me importa para,
3: para. Javi, Javi ¿puedo,
4: lo que, lo que
3: ¿puedo decir algo sí, sí. Que, que me, para mí Es recontravisual discúlpame tenés una licuadora En el fondo y antes tenés Una pila de cómics <risa> O sea, ¿qué onda? Cortale, oh. Cortás lechuga y te lees un 10, ¿Qué onda? Este, me alimento a
4: alimento base hago una pulpa de cómics
3: y, y, y agua y, y me, me la mando. Es el desayuno, ¿viste? El se desayuno <risa> a huevos, el chabón desayuno a no, huevos. porque me mata. Sí, Está la botella de coca vacía, la licuadora y una pila de cómics. Es <risa> tipo, bueno.
4: Sí, son, son cómics de símbolo que, que voy licuando y me lo voy
1: mandando. Qué, Qué malo. Bueno. Bueno, vamos entonces a esto con el tema del Justice Lake número 75, que yo nos fuimos por las ramas bardeando oh, oh, oh. lo que debe ser bardeado, lo que debe ser bardeado. El público eh, quiere saber qué miembros de la Liga
2: de la Justicia mueran en este número. Martín, spoiler, 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 spoiler. A la mierda spoiler, spoiler, todo. Spoiler. 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 Es spoiler <ríe> a mí no spoiler. me
1: parece, pero conociendo que ya se sabe por el arte proporcional. Hemos, bueno, a, hemos hablado justo así. de esto, pero bueno. ¿Crees
2: que le vas a cagar la vida a alguien de los no. que está escuchando ahorita en secreto? Este ¿La momento. cuestión que es la no.
1: Infinite Frontier y Justice League Incarnate, esencialmente lo que hacen es establecer un par de cuestiones que es que Barry Allen se perdió de vuelta del multiverso. Sí. Porque qué Barry Allen? Y porque, bueno, nada. era jueves. Poner pon GPS, seguro dale. Apareció sí. Paria. ¿Se acuerdan de Paria? Volvió en forma de ¿En villano. En forma de, forma <ríe> de villano. <risa> bueno, Faria volvió y ¿qué hizo? Barrialen, ¿no? lo sacó del multiverso y lo tiró en las ruinas del multiverso original, el que se hizo moco en la crisis, el cual ahora se llama multiverso 2. No pregunten. ¡No, no! ¡Qué locura! No pregunten. Es <risa> la crisis de la crisis. Paria creó un, un mundo o una versión de la Tierra donde todo es idílico donde todo funciona y donde Barry vive con su familia, sus papás están vivos y fuera de la cárcel y sí. qué sé yo, Y en Incarnate finalmente lo encuentra y Barry como que lo saca patada y no bueno, se quiere ir, lógicamente ¿no? Así que bueno eh, queda establecido eso, que Barry queda perdido ahí y aparentemente la pivotal encontrarlo porque, no sé, le dé plata a Batman no sé, ¿qué y eh, pero bueno, Barry les dice, váyanse de acá, no me rompamos los huevos se os saca patadas multidimensionales de ahí. Y lo otro que queda establecido, y esto es medio una garcha realmente, es que hay un nuevo gran villano. Sí. ah Peor que Eclipso. Nunca lo vi venir. Eh, peor que peor el antimonitor. Que, peor que el antimonitor. Peor que la mano vacía de Grant Morrison. Sí. ¿eh? Ojalá, eh. Peor, peor entre... que, que el gentry y diante. Peor, peor que Galtieri. No no peor, no, no. peor que la fusión de Galtieri y Videla. Hecho, no, 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 Hijo de mi put. Peor, peor que, que, que Meca Galtieri. Macera.
4: Galtieri, Galtieri y Videla con un mecha. Eh,
1: no. Claro. Basta, eh, nos van a cancelar, por Macera, eh, dale. Bueno, peor, peor que todo eso Que es tan, pero tan, pero tan malo Tan gigante, tan inconmensurable Y tan eh, encarnación De la aniquilación sí. Que Darkseid le hace caso nah. Ay. Nah. Bueno este, Así que bien, resulta que la mano vacía Que había inventado Morrison Era tipo la mano De la gran oscuridad Pero como todo ser Tiene dos manos, y aparentemente la otra mano Ahora es Darkseid, es cualquiera
4: Voy a hacer un paréntesis chiquitito, chiquitito, y después seguí. Sí. Si son piolas, si son piolas, Darkseid se está haciendo el
1: boludo. Sí. me quiero meter en el tema de Darkseid, porque para mí Darkseid no es un chaboncito que vive en un planeta donde es re malo y la gente cree que es un dios y es un tirano intergaláctico y listo. No, Darkseid ah, para sí. mí es un ser de otro plano dimensional, muy ah, superior al de los héroes, que sí. está ahí porque tiene ganas de estar ahí para romper las pelotas. Sí, sí. Y el día que no tenga más ganas de estar ahí y que lo quiera hacer mierda, lo va a hacer mierda. O sea, pero acá lo están, lo están vendiendo como que el, el One True dark side o sea, la encarnación final y completa de Darkseid, era en realidad un esbirro de alguien más. O sea, acaban de aniquilar 50 años de historia de un excelente villano. Muchas gracias, Joshua Williamson, sos un capo. Eh, pero bueno, en fin la Liga de la Justicia estaba ahí, muy tranquila, cada uno en lo suyo, Clark estaba clarqueando Wonder Woman estaba Wonder por ahí, Batman estaba contando plata, y de repente todos <ríe> empiezan a desaparecer místicamente porque eran necesarios en otra parte del guión, así que se lo llevan ahí, y aparece Paria y les dice, ah crisis, ¿se acuerdan de mí? Estoy re enojado, y la idea de la Justicia dice, sí, bueno, fuiste que rompió todo liberaste al antimonitor, al antimonitor hizo guerra tu planeta, sos un estúpido y Paria dice ah, ahora estoy enojado, soy gótico y tengo a mi ejército oscuro, y les tira con Darkseid Doomsday, Eclipso eh, Dandy Dio eh, de, de, de Upside Down Man Les tira con un montón de supervillanos Del cual de Didi es el peor, por supuesto Y empiezan a pelear y demás Y qué sé yo y, y la liga está como derrotándolos sí. Mucho, muy A los villanos, sí, al sí. punto que se mira entre ellos Como, che, no es como muy fácil esto sí, Estos flacos no están en control, no son ellos mismos Hasta que los derrotan Y Paria dice, oh, qué van de joder Te voy a hacer todo yo ¡Pah! Y matan a la liga de la justicia Te juro, por Dios les hace uh, en la cara, el mejor estilo Dragon Ball, y los deshace, tipo, ¿viste cómo se moría Barry Allen en Crisis número 8? Ok, eso mismo, hicieron lo mismo con vi ese, de la vi, vi ese spoiler, vi ese spoiler en, en
4: alguna imagen, así Un que... que
1: desastre! O sea, mueren porque sí, el único que se salva es Black Adam, que a, 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 a porque, mitad, porque tiene su película ahora no se puede morir. ¡Claro! Porque es <risas> The, The Rock, ¿no? Entonces, este, eh, no, pero por ahí estaba matando a Black Adam, y Black Adam hizo lo único que se va a hacer que es gritar Shazam por las dudas, entonces a, a, a mitad de su matación le cae el, el coso encima y el chabón desaparece y se queda como puta la re y Black Adam aparece en el, el salón, de mientras tanto en el salón de la justicia, donde estaban reunidos el, 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 la brigada B de la liga, o sea el hijo de Superman, la amiga brasilera de Wonder Woman, el, el no sé quién más, y Dicen, chicos, ¿qué pasó? ¿Dónde está la liga? Se Nos perdió la liga, qué bajó. Y me aparece Blackada, me hecho vos en el piso y yo está todo muerto, está todo muerto. ¡Ah! Continúa a andar y número. O sea, es, es tan poco épico. Pero perdón, ¿Entiendes? perdón. ¿Entendés? Lo que están haciendo, lo que intentaron hacer, perdóname, lo que intentaron hacer es decirnos: se muere la idea de justicia el número 75, igual que la muerte de Superman, va a ser tremendo. El build-up de la muerte de Superman fueron 10 números, man. 10 números. Sabíamos sí. que se iba a morir y nos dolió igual. Acá nos avisaron en enero que iban a matar a estos pelotudos y estábamos leyendo el cómic así. ¿Entendés? No hay respuesta emocional. No, no se provoca nada. Mar Martín,
3: Martín, Javi, Matt, acá en el chat, el sótano de Jack está diciendo, che, pero leyeron ya este link en y justamente ahí explican cómo Darkseid termina como Esbierro de la Gran Oscuridad. Que viene desde... Y sí, y me parece una poronga, sinceramente. Que viene desde American Gothic de Swamp Thing. Uh,
4: se
1: Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo de Great Darkness de ahí. Sé que están haciendo así como un callback a eso, que están expandiendo en ese concepto y explican por qué Darkseid no sería. Pero a mí, la verdad, me parece una chotada. Para mí, eh, eh, Darkseid es el verdadero villano final del universo DC. Y esto de que estén. Cada dos años creando un ser cósmico un poco más alto que el anterior para hacer un villano nuevo, a mí me parece una chotada atómica.
4: ¿no? Pero es que no es la no gran joven, no. boludo. O sea, lo tienen que hacer, ¿no? de qué otra manera seguís contando
1: historias
4: que, <ríe> en
1: altura. Es imposible. Sí. 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 Eh, mira, Morrison lo hizo con Final Crisis. Será lo que será, te puede gustar o no te puede gustar, pero la realidad es que el chabón agarró al Darkseid que teníamos, sí. le pegó un giro conceptual importante que venía sí. ya desde años sembrándolo, incluso con Seven Soldiers y qué sé yo. Sí. La rehistoria de Darkseid. No, la cagada de,
4: de Final Crisis es que es tan Morrison, boludo, que, que deja fuera un montón de gente. Sí, sí. está bien, digo, o sea, es, está, digo, está bien, pero deja fuera un montón de gente. Esa es la cagada. O sí. sea, es, es el anti Mark Wolfman, boludo, ¿entendés? Es Mark Wolfman, ¿entendés? todo el número de crisis y todo el mundo entendió todo, tipo, no era tan difícil, era un claro. quilombo. Mundo mor...
1: vivirán, mundo morirán. <risa> no,
2: pero yo también en ese sentido, digamos, te prefiero un Morrison que explora conceptos nuevos en relación a un villano clásico como Darcy, que es villano. Sí. A la gran Josh Jones. En, en, que te mete un Necron. En la crisis anterior que te transforma héroes de Crisis, de la crisis original, de tierra infinita, en villano solamente porque sí como están haciendo ahora de nuevo con Paria, por ejemplo. Claro. O sea, Yo la verdad es que prefiero un Morrison que te agarra un villano, y te lo da vuelta como una media, y sí. te lo explora y te lo potencia y, y te Totalmente. lo agranda, y sí. no lo que hizo eh, Jones, eh, en, ya te digo, en la crisis eh, previa a, a Final Crisis, que de, de nuevo ¿viste? te lo trae al ex Luthor de Tierra 2, y a un, bueno, eh, te los hace villanos de la nada, sin demasiada aplicación, eh, y solamente para querer festejar un aniversario de la crisis sí. original Volvió y ahora están haciendo, está está haciendo algo parecido. te lo traen a Paria sí. te lo transforman digamos en un personaje súper poderoso villano no o sea te lo están villanizando de nuevo por nada digamos, para bueno,
4: yo vuelvo, vuelvo a reiterar eh, eh, Martín eh, me parece a mí que lo importante acá lo importante acá no es la muerte de la Liga de la Justicia o sea está bien que sea anticlimática porque evidentemente quieren, necesitan matar a la Liga de la Justicia para poder contar a, alguna otra cosa que debería estar, in, debería ser interesante a partir sí. de ahora.
1: Es que... ¿No te, sí,
4: ya, ya te avisan, te, te spoilean hace tres meses. Che, vamos a matar a la Liga de la Justicia. ¡Oh! Listo, boludo, espero que sea épico, ¿no? Es una bueno,
1: no, sí, sí, un poco sí, Javi, porque vos pensás que todos sabíamos que Superman se iba a morir. Lo anunciaron un año antes y durante cinco meses leíste cómics de cómo Superman se estaba muriendo y cuando se murió fue como, oh, puta, boludo, en serio. O
4: sea, Eso fue hace 30 años y era el evento. Ahora, claro. ahora, ahora no importa que se muera la gente. Ahora, pero es, que... ahora
1: es como, estamos al pedo, me transportamos sí, a un lugar, hay un flaco más fuerte que yo, me morí, yo está y sí,
4: sí,
1: sí. Todo sí, en eso. 20 páginas. Evidentemente
4: algo a partir de eso. Es, ese es su punto, de, esa es la base. Digamos, ahí está el piso. El piso es la muerte de la Liga de la Justicia. Bueno, sí. pasamos a la muerte, listo, chao. Ahora, ahora debería ser interesante lo que viene. Si no, hay una chocada,
1: Sí, pero bueno, en fin, la verdad, a ver, yo, yo la, no, no quedé para nada contento con este número. Sin embargo, no les voy a decir no Leon Lone. Leon Lone. sabiendo que viene algo después, claro. sabiendo que esto es, es meramente un preámbulo, un prólogo sí. de otra cosa, pero sí. yo creo que eh, deberían haber hecho un prólogo con algo un poquitito más recatado, con algo menos merecedor de publicidad, con un título, un toque más chico. El, o sea, de, el de, Infinite, más... A, a ver, Infinite Frontier y sí. esta otra cosa, Justice Incarnate, sí. como, como camino hacia Dark Crisis, estuvieron bastante bien. Estuvieron bien. Este número de medio para mí estuvo de más. No, 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 no entiendo para qué. O sea, podrían haber hecho lo mismo con Justice League Incarnate y que la Liga de la Justicia daba, puta, mataron a nuestros duplicados multiversales que tipo President Superman solito, la verdad que es bastante, bastante grosso. ¿Qué pasó? ¿Me Para mí fue innecesario. Léanlo sabiendo que es parte de algo más y listo. Pero no, no es un gran cómic. Definitivamente no. Me enojé, me enojé, viejo cerramos esta sección acá, eh, porque acá, eh, por, por cocaracha me están diciendo que lo debatimos Pero bastante para, esto. le
2: ¿Qui leíste algo?
3: No, sí. Sí, no. sí, yo leí algo, pasa que me dejaron poco tiempo, así que... Como les dije, como les dije no, en el chat podía, de, de preproducción, yo volví a un viejo amor, ¿ok? Eh, estoy con un. Pero mundo. estás
2: casado, Kile, ¿qué te pasa?
3: Calmate un, este, este, un poco. Este amor es muy, mucho anterior a mi esposa. Que de hecho, okay. hoy es mi aniversario. Y de... <risa> ¡Eh! ¡Felicitaciones! Hace, hoy, hoy, hace cinco años, me casé. Eh, Mirá, y. De, hoy, de... hace 69
2: años, mi padre sí. había nacido, así que y, ya sé que para el cumpleaños de mi viejo
3: es tu aniversario. Tuve una conversación acerca de hoy es nuestro aniversario. Sí, hoy tengo un podcast. Eh, fue difícil de ganar Pero bueno, la gané claramente Así que Volví a un viejo amor de los cómics Lo voy a poner en pantalla Gente, volví a Spawn Todd McFarlane Algo predigerido Es básicamente lo que yo considero El Michael Bay de los cómics eh, ah. Los primeros 50 números de Spawn Están eh, diseñados Para ser muy fáciles de leer Gente, si tienen ganas de leer algo que está bueno, tiene una buena historia, tienen ganas de, de leer la historia de Al Simmons, que para mí me parece está muy buena. Más adelante sí se fue al pasto, se metió, como habló Javi en un momento multiversal, de que sí tenés el cielo y el infierno, y tenés los spin-offs, y después tenés otro tipo de... De, de, de cómics que son taíns y las versiones anteriores, etcétera, etcétera, no importa. Si vos arrancás de spawn número uno automáticamente en página 3 ya tenés una in escena innecesaria de violencia que está muy bien, está perfecto y perfectamente justificada. Eh, algo que me pareció muy copado, que no lo vi en otros cómics, es por cómo es la historia de este Al Simmons que. Cuento así súper rápido, es una persona que se murió, le vendió su alma al, a un diablo, a Malevolgia, volvió ¿Cuántos? a la Tierra, y tiene un contador de poder. Entonces, él cada vez que usa los poderes, el contador va bajando. Y una vez que llega a cero, él va a ser el comandante del de ejército del infierno contra el cielo. Chango. Entonces, cada vez que él usa los poderes, en el cómic tenés el contador, y es consistente a través de los números. Y está muy bueno porque él es como que al principio es muy cabeza y lo usa para cualquier boludez. Y después más adelante eh, <coughs> eh, che, me estoy quedando sin jugo. No, es, es como que va, va, va siendo un poco más eh,
1: consciente de cómo usar los poderes. ¿Me estoy quedando sin juguito de muerto? <risas>
3: sí, totalmente. Así que nada. Eh, si lo tenemos que resumir en lean non o no lean non sí, leanon los primeros 60 números de, 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 de Spawn, están muy buenos, son muy, muy copados y después más adelante, a tu propio criterio, metete en el multiverso, leete los tie ins léete Ángela, léete Medieval Spawn, leete los tie ins vas a tener que leer tres o cuatro cosas ahí, que medio que me echan en el medio, ya se pone medio denso, pero los primeros 60, la verdad, súper, súper, súper recomendables. Dato de color, acaba de entrar un, un cafecito. Bien ahí. De sí. un
2: dato de color de, de spawn. Muy bueno. No, no, no,
3: no. Tengo un montón de datos de color de spawn, pero bueno. Eh, Mauwoki nos compró dos cafecitos diciendo feliz
1: aniversario, Kile. Qué campeón.
2: Bien, <risa> muy, bien, muy, bien, Mau, muy bien. Muchas gracias. Qué capacidad que tenemos para generar cafecitos de cualquier manera.
1: ¿eh? Ahora se van a ir a cenar afuera. ¿Te das cuenta con esa plata? Claro, ahí... <risa> Tengo... hay, hay una panchería acá en pan de
3: Parque Savera, no sabes. Va, Va como pino. Yo fui a una
1: hamburguesería ahí que estaba estaba muy bien. Sí,
3: está muy bien en la esquina. En el Parque y Savera. debe
1: ser lo mismo, ¿no? Uh -huh. Debe el mismo lugar. Javi, estás siendo atacado, sí, te veo ahí, tenés agarrado Belleta por la cola, me parece, no sé si. <risa> Javi, ¿ya me escuchás. Está, está? Ah, oh, mira ¿Qué es eso. <risa> eh, eh,
2: bueno, lo, eh, Bien, vamos sí. a comenzar con el tema sin antes eh, mencionar el hecho de que eh, una de las cosas copadas que tiene Spawn en sus primeros 50 números es que tiene un montón de guionistas grosos invitados, al menos uh -huh. eh, guionizando uno o dos números. No, no, por, pasando por Neil Gaiman, Dave Sim, Frank Miller, Grant Morrison, ¿Sí? eh, Dave, eh, David Heinzi, Dave Sim tiene un número, el número 10, si la memoria no me falla. Uh -huh. Eric Larsen, eh, Eric Larsen y Paul Jenkins ya vienen eh, mucho más adelante. ¿no? Más o sea, adelante, es, sí. En estos primeros numeritos, en estos primeros 50 números, digamos, o sea, tiene eh, estos autores digamos, que nada. Eso, es, es como un aliciente. Sí, creo,
4: creo que son, son en los, entre los primeros 10, 12 números, mete 3 o 4 autores así, pulenta después sigue él solo. Me parece. Sí. Sí, sí, sí,
2: Morrison estaba, creo, en
4: el 17
1: y 18. Por ahí ah, algo claro. claro. sí ¿Cómo sabría creerlo? chaval de Morrison, sí, sí. nada más, ¿viste? Bueno, bien, entonces tenemos eh, triple Lean Long, algunos con sus reservas, pero bien, ahí pasó. Entonces leímos un cómic, cerramos. Esa sección ahora, claramente vamos a estirar el programa un poquitito más, porque todavía tenemos un montón para charlar. Pero vamos a arrancar ahora mismo con el tema que nos compete hoy día, que es portadas, tapas de cómic. Viejo, vamos a charlar largo y tendido sobre este asunto. ¿Qué tema? Sí. Bueno, ¿Cómo vamos te... a arrancar? Vamos ¿Qué a tema? Un... Eh, es, diría...
2: un tema que, es un tema que tiene muchísimas aristas. Que tiene muchísimas aristas. Es un tema, o sea... Es un tema recontra complejo porque hay muchas cosas que yo estoy muy seguro, yo propuse este tema porque yo estoy muy seguro que hay muchísima gente que nos escucha eh, en vivo o en diferido, que no está al tanto de un montón de cuestiones que tienen que ver con la, las portadas de los cómics. Porque si uno se pone a analizar muy por arriba la portada de los cómics, la portada del cómic es ni más ni menos que... Esa página o esa, esa tapa, esa portada, digamos, que está cubriendo el cómic y que debería invitarte a que vos lo compres, ¿no? Que tendría que tener alguna escena eh, que represente de alguna forma, que sea un resumen o que sea un momento climático de la historia que hay adentro, con eh, el diseño gráfico que rodea esa escena, que tiene que ver, digamos, con el diseño de la editorial, el diseño del cómic, el diseño del logo, del nombre del cómic, eh, la numeración y no mucho más, ¿no? o sea y listo, medio que es como que, supuestamente, para el que no conoce la industria, para el que no conoce el medio, no hay mucho más después de lo que acabo de describir. Es eso, la portada de un cómic, que Y es la tapa del cómic, es lo que te tiene que incentivar para que vos vayas y lo le leas. ¿eh? Obviamente tiene que ser importante, tiene que estar bien dibujada, porque va a estar ahí en las bateas, ya sea de una comiquería o de un kiosco. Entonces tiene que llamar la atención, tiene que llamar la atención de lejos, de hecho. No puede tener el mismo nivel de lectura que tiene el cómic per se. Tiene que ser uh -huh. algún tipo de figura, algún tipo de diseño, de ilustración que se pueda ver a unos 3 o 4 metros de distancia y que uno la pueda reconocer. El logo también tiene que ayudar para eso. Sí, es verdad, todas oh, esas cosas son verdad. Es cierto. Eh, sí. Por supuesto que alguien que ilustra una portada de un cómic debería, debería, no siempre lo tiene, pero debería tener en cuenta todas esas características, ¿no?
1: Sin Pasa embargo, que es una de esas cosas hay... que uno es como que absorbe... De una forma más eh, pasiva, ¿no? Justamente, claro, sí, el, el, la, lo primero que vamos a comentar sobre las portadas es lo, lo que son, que es el, el principal motor de venta del cómic. O sea, pensemos de vuelta, al final de la década del 30, años 40, la guita en Estados Unidos se escaseaba, venían de la Gran Depresión, tanto caos de hambre, y de repente cómics. Una forma de entretenimiento barata, pero que decimos que salía tipo. Menos centavos, chelines, te diría que salía, ¿sí? Y la onda era capturar la atención del potencial lector. Vos tenías que pasar por delante del kiosco de revista, que en aquella época se vendían los cómics en los kioscos de revistas en Estados Unidos, uh -huh. y decir, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es ese tipo con una capa roja y un traje azul y colores brillantes que está levantando un auto por arriba de su cabeza con las manos desnudas y estrolándolo contra una pared? Ya está, necesito tenerlo Y se llama Action Comics O sea, tiene acción Pero todo, todo ese proceso que, que haces en tu cabeza Es muy subliminal Especialmente si es un pibe de entre 8 y 12 años Que era el público al que estaba targeteado El, el asunto en un principio, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, tienen un nivel de cuidado Y de detalle enorme Porque es lo que ven, la, la portada es lo que vende el cómic Tiene sí. que ser eso Sí,
3: sí, sí. sí, además es un tema altamente histórico, como dijiste vos, es cuando estabas así paseando y de repente ves un tipo levantando un bondi o un auto o lo que sea, decís, a ver, ¿de qué trata esto? Y no era caro en su momento, era, era no. bastante económico, entonces no te costaba nada comprarte quizás ese cómic que ahora vale 14 palos. Entendés. Ah, claro. Sí. Bueno, hay una,
2: hay una cuestión dentro de lo que tiene que ver con
3: lo que son herramientas
2: para poder vender este cómic que, eh, que tiene que ver directamente con las portadas y se caracteriza las portadas, digamos, y nosotros vamos a establecer que eh, el cómic superior con más, que mal que mal comienza con la action cómic número uno de Superman, 1938. Bueno, de ahí en adelante, los, primeros, los siguientes 30 años eh, posteriores a este primer cómic, la gran mayoría de las portadas eh, de DC, más que nada, porque, bueno, en Marvel en estos primeros 30 años, desde que salió la acción cómic número uno, no tuvo tanta participación en esta guerra entre Marvel y DC, no tuvo tanta participación. Marvel comienza a ponerse serio con esta batalla en la década del 60, eh, sí. no, en la década del 40. Eh, bueno, estos primeros 20, 30 años, entonces, están caracterizados por portadas en las cuales en la gran mayoría de los casos, o se exagera lo que sucede en el interior o incluso se llega a mentir de manera descarada, descarada, <risa> al punto tal en el que ves puntualmente una escena que no la vas a encontrar bajo ningún punto de vista dentro del cómic. Vas a Ajá. encontrar quizás algo que remita a esa portada y a veces de manera muy remota, ¿eh? muy encierra. remota. Claro. O sea, en la portada de una action comic podías encontrar a Superman tras vestido y adentro nunca lo ibas a ver ponerse tacos y un vestido. La, la peluquita lo sumo.
3: Total, total. La
2: peluquita lo sumo. O sea, era ese nivel de exageración. Porque eh. lo pero que porque importaba ten, tenías era que vender, vender el producto. El fucking comic, claro, y venderlo por encima del resto. Entonces, eh. es como que los escrúpulos a la hora de engañar al lector, nada qué escrúpulo, pero chupala, carajo, o sea... Tenías ese, ese nivel de... Que yo ni siquiera, eh, digo, hoy en día lo vemos y lo vemos como eh, medio avasallante a ese tema. También vemos otras cosas eh, oh, avasallantes. Tema, claro, por ejemplo,
4: los, artilugios, los artilugios cambiaron, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Eh. Sí,
2: pero, hay, pero hay, que... hay una cuestión muy de la época también que tiene que ver, por ejemplo, con globos de texto. Enormes claro. globos de texto, o sea, muchos diálogos en esos primeros sí, 30 años. Muchísimo y
1: pero porque les pagaban riesgo. por palabra, pobrecito Estaban cagados de hambre los escritores les, Y, estamos y a veces había a... A eh, ¿a No, cuando vos me digas, eh ya está listo, eh, desde que te llamé, que ya está.
3: Mirá, ahí lo tenés en pantalla. Está el señor Martín Fernández Varela, remoto ah. está controlando el stream ah, de mi bien, PC. Bien. Esto es un nivel de tecnología, Mirá. chicos, espectacular. Ah, ah, más, guacho.
1: ah ok, ok. Ustedes, estoy, estoy viendo, estoy viendo el carajo. retorno en Twitch, pero claramente estamos, viste, no, 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 creo que esté sincronizado 100%, pero bueno, a medida que vamos charlando acá, estamos ilustrando lo que hacíamos hace un ratito. Robin sí, muere sí, al amanecer. Claro. Esta, esta etapa que de 43, de 44 O sea, Robin tiene Cuatro años existiendo No, todavía no habían matado a Jason todo ¿Entendés? Es igual, boludo Es igual la escena
4: este, es Muy parecida, bueno, sí.
2: <risa> en el chat, el amigo Jorge Desde el Chaco, nos está comentando Algo que tiene que ver con un manga No con un cómic, ¿no? Eh, que tiene que ver con One Piece Nos comenta, digamos, que en las portadas semanales que, De este manga Que vende un poquito, ¿no? Sí, que Algo vende, digamos o sea. no. eh, Bueno, eh, forman mini historias de personajes secundarios Ya vamos a llegar eh, a un momento en el cual vamos a hablar de cosas muy parecidas Que suceden eh, también en el cómic eh, norteamericano ¿no? Pero a mí, para, para más o menos comenzar eh, me parecí, Para comenzar con el tema, me parecía muy importante señalar esto Señalar el hecho de que si bien la portada antes durante y hoy y a futuro también siempre va a servir para vender el cómic. Se ha utilizado de distintas maneras y se han utilizado diferentes mecanismos en lo que tiene que ver con el cómic book norteamericano sobre todo, que es el que más, del cual más vamos a hablar, sí. para poder vender eh, este cómic. En esos primeros 30 años posteriores a la Action Comic número 1, creo que estas eran una de las cosas que más llamaban la atención. No era el único mecanismo, había otros mecanismos que se fueron imponiendo un poquitito en la década del 80, década del 90, y que comenzaron sí, a transformarse, falta, pues. digamos, en algo muy abusivo y muy eh, despreciable <coughs> por parte de muchos de nosotros, que en esa época ni existían o que en esa época todavía no se tenían demasiado en consideración, o que las editores no se animaban a invertir tanto quizás en esa época. Pero bueno, tenían estos, este tipo sí. de recursos que, eh, al menos a nosotros hoy, con... Eh, 80 años, 60, 70 años de distancia. Hablas por hoy, no 40. Bueno, pero hoy, digo hoy, hoy ya. <ríe>
1: en este momento, ¿no? Eh, sí, pará, te, te paro un segundo acá. Eh, yes, George termin. 84 dice: Pero ese sol está amaneciendo, refiriéndose a la etapa de Robin. Y sí, dice: Robin dies at Don, Don es el amanecer. Robin muere al amanecer. Por ahí dije atardecer, yo me equivoqué. Pero Don es amanecer, yes. definitivamente. Acá tenés otra etapa bien clickbaitera, porque, chicos. Esto es el origen del clickbait, ¿sí? Estas tapas, donde te decían, <risa> va a pasar esto, y vos sí. clickeabas como un boludo en la revistita y te la llevabas, y después eso no pasaba. Esto es el origen del clickbait, ¿sí? El clickbait fue gráfico, fue físico antes de ser digital. Miren lo que dice acá, no se va a ver, la verdad, eh, fue muy difícil conseguir esta imagen en una resolución como la gente. Dice, Jimmy, yo te avisé que no experimentes con ese rayo de crecimiento, ah, te convertiste en una super amenaza y te tengo que sacar de la Tierra. O sea, bueno. este cómic, hasta su tapa, Hasta el gato de, de Matt, Matt no aprueba, el... ¿eh? Hasta el gato claro, de Matt. el miau. Boludo, <risa> no, no, <dale."> creo, que, <risa> creo que fue
3: el
2: gato de Javi, no fue
1: el mío. ¿eh? Pues peor todavía, porque encima, ¿viste? Tiene pinta como de no bullshit el gato de Javi. Pero escuchame una cosa. Este cómic me está tratando de hacer creer que Superman va a sacar a Jimmy Olsen de la Tierra, ¿entendés? Sí. Al carajo. Adiós no Jimmy Olsen. Eso. Es, es
2: el último número de Jimmy Olsen, básicamente. ¿no? O sea, estamos claro, por leer no. eso. O sea, es, de hecho se llama Superman pal Jimmy Olsen. O sea, es el último número de esta revista. Claramente. Voy la compro. No, después
1: se llama Jimmy Olsen solo. Deja de ser amigo de Superman. No. <risa>
2: Muy bueno, exactamente. Está,
1: mira, mira, mira. Abajo, Robin, te vas para abajo. Desde ahora trabajo solo. ¡Oh, no! Se me carajo! Pero
2: matar una carta de
4: documento, hijo de puta. <risa> Pero vos
2: bueno, no? sabés que es un menor ese Robin. ¿Qué estás no, haciendo?
1: No, mal. ¿Qué, no, no no, 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 no. Es increíble. Ma, eh, eh, tengo, esta, tengo esta etapa, más. perdón,
3: esta etapa es, es tipo sí. Recursos Humanos está por allá.
1: Entonces, no digamos. <risa> sí, ¿no? Está, claro. está Alfredo adentro del faro diciendo, negro, te fuiste la mierda. Sí. <risa> y calate esta, esta es de Flash, y dice. Detente, no, no te saltees Este número, mi vida depende de ellos Hablándole o sea, bueno, al ah, lector Directamente el, el, lo Viendo la tira, cuarta ¿no? pared ¿no? Antes de
2: que Morrison lo hiciera Tomá claro. para vos Morrison en tu cara Gil bueno,
1: este el, y mis polainas. Mirá lo que es esto Lo claro, más claro. clickbaitero que hay ever eh, Antes
2: de que lo hiciera sí? John Byrne con She-Hulk en Marvel en los los lo que Tomá es. a es. Birne, Échame, Este cómic debe
1: ser que de 60 y pico Sí, de Flash, por fin... ahí que no, mira, dice Agosto, número 163, del volumen 2, 2 de Flash, Creo haciendo la cuenta rápida, tiene que ser a mediados cuando... de los 60, ¿sí? claro. O fines uh -huh. de los
3: 60. Más sí, que eso no puede ser. A ojo 60 y algo.
1: Entonces, seguimos con Tapa clickbaitera, sí, pero esta vez, en lugar de, no sé, oh, Jimmy, te convertiste en un porcospiro humano y no vas a tener que vivir en el infierno para siempre. No, no están mintiéndose entre los personajes. Acá tenemos al personaje central del cómic, mintiéndole. Al potencial comprador de la revista. Porque obviamente Barry no se va a morir hasta 1986, como todo el mundo sabe. Así que, ¿Entendés? Y Barry también sabía, porque sabía viajar en el tiempo. Así que, ¿eh? Alta mentira, guacho. Muy buena, no, buena, buena etapa, eso. boludo. Es un tapón. Es, 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 es buena etapa, es buena, buena etapa. Buena, buena, buena. Es buena
2: etapa también. también. ¿También? No sé, y mira, una bien. más no que quería mostrar: etapa, sí, uh, no una de
1: las tantas carreras entre Superman y Flash. El tema es, de las cuatro, vamos a poner tres, de las tres carreras originales de Superman y Flash, que son las tres antes de Crisis en Tierras Infinitas, Obvio. ninguno de los dos ganó ninguna. Así que esta etapa está mintiendo. Porque acá Flash dice, ay, Superman, me rindo, no te puedo vencer. Y Superman le dice, ah, finalmente tenés que admitir que no sos el hombre más rápido con vida. Flash, mm, mm, guacho. Y verdad. es mentira, porque termina el empate en la carrera. <ríe> uno, claro. de puta.
2: Cabe aclarar que eso era como un eslogan, eh, una, un una frase de entrada que tenía Flash en su propio título, ¿no? Cada vez que empezaba, sí. la historia eh, se hacía una referencia a el Fastest Man Alive, ¿no?
1: Claro, que, que la hacen hasta en las series. O sea, estoy claro, podrido escuchar a Grand y decir que es el tiempo más gen, rápido con vida. Eh, claro, <risa>
2: general, generalmente lo hacía en primera persona, si no era Barry, era Wally. Sí, y sí,
1: la sí, con años. la gran diferencia de cuando lo dice Wally, sí es verdad. ¡Oh! oh
3: polémico, vos vos polémico. me estás diciendo que los, o sea, básicamente la Silver Age es la era más, click, más clickbaitera en tapas que hay. Y
1: sí. Me arriesgo sí, a decir que sí. Me sí, arriesgo a decir sí, que
2: sí, sí porque sí. lo que. Lo que viene, eh, podemos dar un salto con respecto a esto, pero seguir en el mismo tema que es justamente pero no? buscar métodos eh, para eh, aumentar la cantidad de ventas sobre ese cómic puntual. ¿no? Hay características eh, que se han, fue, se han impuesto de a poquito y en un momento dado terminaron eh, avasallándonos a nosotros que tienen que ver con confeccionar portadas eh, con cuestiones que, por ejemplo, pueden ser, eh, no sé, hologramas, eh, 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 alguna decoración, un, eh, un calado en la portada, y hay dos portadas y un una calada calada. Encima, encima de la otra. Exacto, también. un calado, <risa> <risa> o, o, lo, o lo que me parece lo peor de todo, no eh, portadas limitadas, o sea, eh, se saca una portada que tiene un número limitado de, de ediciones, por lo tanto, Obvio. ese cómic... De copias y por lo tanto ese cómic va a valer un montón. O portadas múltiples. Lo de portadas múltiples. Ah, sí. Es algo sí. que da para hablar todo un programa. ¿no? O sea, para,
4: mí, para mí es el peor robo. Para mí sí. la portada múltiple es el peor robo de lo eh, mismo.
2: Es...
3: Ojo, ojo,
2: ojo, ojo, ojo. Pará, pará, pará. pará. Ja Javi, yo consigo... Javi, Javi, Javi. No, 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 consigo... pará, 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 pará. Javi, es discúlpame. El peor... no, sí, sí.
3: Action Comic número 1000 vino como con seis tapas diferentes eso es poco. Tengo y... las nueve. Oh, ah, nueve oh. era, nueve eran. <risa> no, pero repente... no, no, dijiste ah, 1, claro. 6, yo tengo las
1: nueve, no importa. Claro. Y, no, no, no. Y, eso y, es ma, poco, y me acuerdo cuando
3: cuando los compré, ma, hablé Uy. con Martín, que Martín dijo, che, voy a comprar, qué sé yo. Elegí cuál querés. Y era difícil, man. Era, compartí, está... y le compartí. Esta, ahí comparto. La imagen, la imagen, sí, sí. Ah, es muy es demasiado grande, pero bueno, se entiende. Listo. Eh... Bueno, vos ponela. <risa> Y me, y me pasó que de repente las seis o siete eh, tapas diferentes estaban todas buenas. Y es, ok, tengo que elegir la mejor o la que más yo quiero para tener para colección. Y elegí una en particular.
1: Eh, es que Action Comics número 1000 celebraba también 80 años de Action Comics. Y tenía una por década. Exacto. ¿Entendés? O sea, sí, te ya creo que las variantes básicas eran, eran creo que nueve o diez. Sí. sí. Y sí, aparte no de eso, ¿eh? Ediciones limitadas de, claro. de y, y aparte de eso tenías la, la variante exclusiva de Midtown Comics, una sí. comiquería de Estados la Unidos. Comiquería. La uh -huh. variante exclusiva de si vas a esta convención y encontrás a Jerry Ordway cagando, te hace una especial para vos. Y la variante así, ah, ¿entendés? Sí. O sea, cada comiquería que podía conseguir una variante exclusiva era, era tremendo. Llegó a haber entre 15 y 20 variantes de Action Comics número 1000. Tranqui.
3: que secada es, que de huevos, ¿eh? Perdón, no. Sí. Pero... Yo.
2: yo... Coincido no, chica, que,
1: uno, yo coincido sí. con lo que están diciendo
2: <risa> <coincido> <risa> con lo que están diciendo ustedes. Sin embargo, creo que hay, hay eventos puntuales que tienen sí. que ver con el cómic en donde hay un montón de artistas que quizás quieren formar parte de ese evento porque la verdad que es un evento muy especial, como por ejemplo que Superman cumple 80 años y no hay espacio para que esos artistas puedan formar parte de ese evento, por ejemplo, dentro de la historia. La historia ya está pautada, va a tener quizás cuatro o cinco partes, y así todo estás dejando artistas por afuera que quieren también formar parte de ese evento. La portada sí. múltiple, más allá de que por supuesto que es un, no, estamos todos de acuerdo en que es un eh, horrible mecanismo. Es un para gimmick vender es un el gimmick. mismo cómic, es un gimmick para vender el mismo cómic más veces. Claro, encima, Creo que te hay... sube,
1: encima te sube el número de ventas. Ah, sí, oh, vendí 500.000 Action Comics, claro, claro, número 1.000, no, 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 y todos sí, no, más no más tú o sea, hay 10 variantes distintas y todo. No, hay, hay y ¿Vendiste el mismo video. número? No, no, y sube el la agachucheo también, por
2: supuesto, sí. no, no, eso seguro, no, no, más es, vale, no, es, no es, pero...
1: Es eh, un engaño oh. al mercado infernal, a todo esto estamos compartiendo una imagen icónica sí. de las dos variantes que tuvo eh, The Man of Steel número 1, el reboot de Superman de 1986, escrito y dibujado por una bestia como es el señor John Byrne. Que está considerada, si no me equivoco, está considerada como la primera portada alternativa, ¿verdad? Eh, no
3: ya, te lo, ya te lo chequeo, eh, Javi. Sí, eh, ya te lo chequeo.
2: ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Mm. Estoy bastante seguro sí, de que no, hay, no hubo antes un caso de portada alternativa antes de 1986.
1: Wow. Bueno, pero puede ser en el sentido de que, porque a ver, va, va, vamos a ponernos un poquito técnicos e hincha pelotas. Yo entiendo lo que estás diciendo en el sentido de que son dos portadas completamente diferentes para el mismo número. Está bien, es una Exactamente variante. Exactamente el mismo número. Ahora bien, ¿Sí? perdón, los coleccionistas eh... Hay, eh, se fijan también en, por ejemplo, ¿ves cómo tiene un código de barras en la parte de abajo, la, ¿Sí? la versión de la derecha? La de la izquierda la está tapando Javier, pero el código de barras no está. ¿sí? Eso significa que una de esas era para kioscos de revistas y la eso? otra era para el mercado directo. Es y había veces que era la misma imagen una para el mercado directo, otra para el kiosco de revistas, con barra, sin barra o con un dibujito. Y eso sí. se considera una variante también, por más que la imagen sea la misma. eso es por eso técnico en Chape No, no, eso, eso ya es una virtud de coleccionista enfermo.
4: Eh, sí. Eso es una etapa distinta para el mismo cómic. Exacto. Directo. Y es Exacto. la primera vez que, que
3: se hizo. Estoy, Javi,
2: tengo Javi, un veredicto.
3: Javi. Sí. Sí, perdón, Wikipedia,
2: vale. cuándo entras... A el link de Wikipedia Llamado Varian Cover sí. que Dice que en los comic books eh, Varian Cover eh, A veces llamada Varian Edition Se refiere a un comic book que está impreso con múltiples portadas eh, sí, sí. Y que cada una de ellas tiene un arte Único El sí, claro. primer comic book eh, Que tuvo esta, contó con esta característica Es el primer número de la Miniserie de 1976 de Man of Steel que contó con dos portadas distintas,
3: eh, ambas hechas por el artista John Byrne. Bueno, sí, yo, yo, fui un que esto... yo fui un poquito más profundo y encontré un libro de Brian Cronin, que escribió en el 2008 acerca de las tapas de los cómics, y en el libro mismo que se llama Preguntas de cómics respondidas, dice mm -hmm. que oh, oh, oh. la primera no. tapa múltiple que tuvo un cómic en la historia de los cómics es ese mismo. Así, que, ah, así sí. que
1: acá tenemos entonces una larga lista de achievements, pero sí. básicamente lo que están viendo es a John Byrne yéndose de Marvel a DC después de una excelente carrera en Fantastic Four, en X-Men, en She-Hulk y qué sé yo, a rebotear a Superman con el mejor origen de Superman al día de hoy y con la primera variante en la etapa del cómic de historia. El tipo está en Happy por el living, loco. Sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Este,
2: bueno. La realidad es que eh, esto, en ese momento, fue precioso, fue, fue hermoso, fue muy lindo, la, hay algo muy loco y es que estas dos portadas múltiples están hechas por el mismo autor, el mismo artista, que es el autor, por cierto, digamos, de la obra completa, ¿Sí? es ca casi un autor integral, porque hace guión y dibujo, las tintas las hará otro y lo aprovecha también, pero bueno, claro, es, ca es casi un autor integral. Lo cierto es que la gracia en general de las portadas múltiples, cuando fue pasando el tiempo, y esto se terminó transformando en un, eh, en un hábito desagradable para muchos de nosotros, bastante agradable para los coleccionistas sí. y para los avechucheros, y para y los la... editoriales, boludo. Exacto, y para los editoriales la gracia es que cada una de las portadas esté hecha por un autor, por un artista diferente, ¿no? Claro. Eh, en eso o, consistía. O, por eso o, yo hablaba, o, digamos, de que... O con
3: un estilo diferente, Matt. Se, eh, uh,
2: Uf. Eh, puede ser, puede ah, ser. Pu eh, no, 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 estoy pensando, claro, eh, porque el mismo autor que haga con estilos distintos, digamos, en el sentido de que la resuelve a una con, eh, con colores planos y a la otra con colores así, tipo pastel, o qué sé yo, sí, 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 puede ser, entiendo eh, eso, o, o que también, digamos, el trabaje con eh, portadas en donde, no sé, sea los personajes en el medioevo, o en la prehistoria, y otros, pero sí, sí, claro, eh, la, la idea un poco es esa, la idea es entregar eh, básicamente eso, o sea que autores y artistas puedan todos partir, por eso yo decía, digamos, de que si bien yo estoy de acuerdo con ustedes en este término, en el término, digamos, de que es eh, algo desdeñable, tiene ese tema de que le das la oportunidad a algunos autores de poder participar de alguna manera de un evento que de, de alguna forma los lo aúna a los personajes, a los autores de
4: sí. estos. ¿no? Es una sí. manera muy romántica de verla y me encanta,
1: pero... Sí, sí. sí. Difícil. Mirá, ahí estoy compartiendo eh, otro caso emblemático de Sacamos oh, el mismo cómic en acá 56. De 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 lo acá se, misma, acá, sí. se a misma, sí. acá se fue a la Acá se fue cambiar a todo. Acá sí. es cuando Jim Lee agarró X-Men. Sale X-Men número uno. Jim Lee hace cuatro portadas que se podían combinar en una sola imagen, con lo cual el incentivo para comprarte las cuatro variantes era aún mayor, porque sí. el dibujito men, ¿entendés? Igual, quiero sí. decir una, una sola cosa. Esta es la, la mejor época de Jim Lee, sin dudas. Realmente es, es fantástica esta portada. Eh, es muy loco cómo. O sea, a, a mí no se me cruza por la cabeza cómo alguien, si tuviese que comprar una sola, se compraría la tapa con. Magneto y solo. Storm. No, claro. ah, ah, no, con Magneto solo ponele que garpa. Dame la, pero, de, dame la de Júbilo, que... claro. Claro, tengo... <risa> obviamente te compras la de Cyclops, Wolverine y Iceman, porque están Cyclops y Iceman. Pero a mí hay algo que me molesta sobremanera de explicá esta igual,
2: lo, Explicá lo que estás diciendo porque no creo que la gente lo esté entendiendo igual. ¿eh? Eh,
1: eh, sí que detesto a Wolverine, que por mí me podría, podría no, no, no existir nada, <risa> ningún problema con este, el trabajo del señor <risa> ¿Es, es un tema vivo con el personaje y sobre no, no, cómo no. se lo escribe, Pero, ¿okay? yo, me estoy, sobre...
2: yo me estoy refiriendo a lo de las portadas, claro, esta portada que acaban de ver ahí, que de todos modos la imagen la vieron medio cortada eh... bueno,
1: eso es lo que se puede, che
2: Claro, bueno, es una portada <risa> Cuádruple, o sea claro, era, era, una portada, era una portada que era como un postercito eh, Vos abrías la portada La desplegabas, eh, no sé si Javi La tenés por ahí, no, no la tenés por ahí ni en No, pará,
3: pará Esa que acabas de poner Martín Es increíble
1: Esta que estoy poniendo ahora es una de las variantes Porque, perdón, a mí lo que me consta es que había cuatro variantes de esto. Exacto, o sea, claro,
2: claro, claro. Es, la, en, es una portada que, tenía como un que tenía el
1: foldable, ¿no? que tenía la, la, las cuatro juntas.
2: Exacto, la gran mayoría okay. de los que han comprado la de X-Men número uno han comprado la más carita de todas, uh -huh. que es la que sé que la tiene Javi Paredes por ahí dando vuelta. Eh, y es una portada que vos la desplegás como si fuera un postercito y cada sí. una de esas partes es como si fuera una portada más. Pero ¿qué pasa? Después okay. Marvel, a Bechuchera como ella sola, lo que hizo fue sacar de cada una de esas puertas ahí está mostrando, ves una Mirá. parte de lo que vendría a ser el póster, o sea, es una partecita de lo que vendría a ser el póster, y después vos lo vas desplegando y tenés el, eh, el resto, ¿no? Entonces, claro,
1: y del otro lado está que en pelotas, obviamente. Obviamente. Claro.
2: Pero lo que, hizo, lo que hizo Marvel, básicamente, <risa> Ay, que <es risa> lo, que, lo que hizo Marvel es también sacar ese póster dividido en cuatro, y a aplicarle de nuevo el logo de X-Men encima, y vos tenés entonces claro. cinco portadas distintas. Una con las cuatro portadas desplegables, que es la que tiene Javi, que mostró ahí, y cuatro cómics más con cuatro <risa> portadas diferentes. Lo que pasa es que una de esas va a ser una poronga a los personajes que te Para. van a sacar. Sí. ¿no? Con... Que...
1: ¡Uh, Jim Grey Storm! El pelado paralítico y Beast. Déjame decir. Ban 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 Bancame ¿verdad? que
3: Paredes tiene algo en la mano y lo voy a poner en pantalla completa. Sí. ¿Qué traes en la mano, Javi?
4: Igual, eh, en, esa, en esa época el chino Lee dibujaba bien todo, qué sé yo, boludo. Poneme, poneme a lo que a Gambit me chupa un huevo. A, no, miré ese colosos. Poneme, poneme a, a quien quieras. Está, está, está todo bien con Jim Lee en, esa, en ese momento. El tipo, sí, a,
1: yo igual, perdón, iba a decir algo antes y me olvidé. ¿Qué crack, qué,
4: crack? ¿Qué es Ese magneto, boludo. Es ese Mira, magneto,
1: andá ¿no? magneto, andá magneto, por favor, en, en, esa, en, en la desplegable. Andá magneto. ¿No les molesta que no esté en el centro de la burbuja? A mí me rompió los huevos toda la vida que esté parado contra un costado de la burbuja, es como que le, no está, caja, le está disparando cabrero. a Cyclops
4: de ellos. Recién acabo de caer, Mira, enfermo de mierda.
1: Pero ¿no es rara la composición de esa imagen, de cómo está la burbuja acá y Magneto acá en lugar de acá? No, no, es raro, ser, ¿no? Pero,
4: nada, Martín. Eh,
2: nada, Ojo, eh, cuando la portada está completa, <risa> para mí es un portadón. Sí, eh, mira, sí. Lo que sí. debería hacer el póster es un portadón. Y sí. yo no sé si Marvel no, no comercializó esto también como un póster por afuera. Estoy, de la estoy casi seguro que sí, eh. no me comen. Sí. No, te, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Acá, acá... Matt, es un póster del re carajo. Matt, sí, sí, acá sí. en el chat sí. nos
3: dice, el sótano de Jack, dice es que la burbuja de Magneto es homenaje a la primera etapa de X-Men de Kirby. Sí, más bien, sí. por supuesto que, que, es que es sí. No, no la tengo a mano, no la tengo
1: claro. a mano la, la, la etapa de Uncanny X-Men número uno de Kirby, pero sí, sí, en esa etapa también estaba el grupete dibujado estilo Kirby, tirándole a la, la burbujita fea de Magneto, que eso Sí, 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 ni hablar. Pero bueno, quedó rarito para mí, por lo menos. O sea, no le quiero romper la tapa a Javi porque ya está a punto de pegarme. No, 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 está diciendo, o sea, olvídate.
2: Bueno, hay otra cuestión que tiene que ver con las portadas y que ya estuvimos dándole mucho palo. Ah, el tema de las portadas, estoy dándole mucho palo y me estoy comenzando a enojar. Basta de ah, darle palo está, a las portadas. Está, vale. Basta, basta, claro, basta. Bueno. Basta porque me caliento. Eh, no, no, Vaya. no. Hay, eh, creo que hay algo muy copado que tiene que ver con <risas> las portadas. Y es el tema de cuando aparece una portada que termina siendo un trabajo eh, importante por el autor que lo hizo, porque es una portada muy llamativa, o, sí. o es una portada ¿Cómo? que representa algo súper importante para ese cómic un momento trascendental, y además está muy bien hecha la portada, o, o quizás es un número uno muy importante de una colección que después la terminó rompiendo y por lo tanto es el número uno, se... o quizás es la primera aparición de un personaje que aparece en esa portada y por lo tanto esa, esa portada, por algún motivo en particular, se termina transformando dentro de lo que es el mundillo del cómic en una portada clásica. ¿Y qué pasa con sí. eso? Termina siendo referenciada.
4: Homenajeada, y homenajeada. Digamos. Homenajeada y referencia No,
2: no, pero eh, yo, eh, creo que, yo no tengo problema. O sea, digo, hay autores... Porque acá Martín me parece que no hay robo. No. O sea, no, no hay robo. No, el, 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 no, autor no. Que la, el autor que está homenajeando la portada la está homenajeando posta. Sí, o sea, le, digo, no
1: está homenajeando de buena si, onda, men.
2: A veces sí hay robo. Pero digo, acá lo que está haciendo es que vos... Ahora vamos a ir mostrando de a poquito algunos ejemplos ¿no? de lo que es la portada original y después es que sí. el homenaje. El, que, el autor que está haciendo el homenaje está haciendo un homenaje adrede, a propósito, sí, sí, sí. para que vos te des cuenta de cuál es la referencia, de ¿no? dónde sí. viene la referencia. A veces, por supuesto que como sucede en todos los medios, a veces sí hay robo y eso sí es penoso y alguna vez quizá vamos a hablar de esas cosas ¿no? en algún programa en este mm -hmm. caso puntual que nosotros estamos mencionando, son homenajes, son homenajes sinceros, y en algún Bien. punto es un reconocimiento al artista que hizo la portada original, y también es un reconocimiento a lo que sucedió en ese cómic. O a la, la importancia de esa etapa en particular. Exacto, claro, sí, sí, sí. O quizás el, el autor que está haciendo esta portada de homenaje, lo único que te quiere decir es, a mí me encantaba esa portada. Sí. Esta sí. que estoy homenajeando, a mí me gusta mucho. Y oh, no, no Sé que a nadie le importa, pero yo te lo estoy diciendo con eh,
1: esto. Eh, guacho, yo hice pelas, una portada
2: claro. y estoy homenajeando esta otra portada porque a mí me gusta muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Lo oh, que... Ahí estaba haciendo una comparativa de Crisis 7 Exactamente. y X-Men 136, en los claro. cuales tenemos este... che, wa,
3: eh, la misma tapa. no Una es hecha, la tapa
2: <risas> original hecha por George Pérez.
3: Claro,
1: eh,
2: la, la de, de El famosísimo que es, número de la
1: muerte de Supergirl La muerte de Supergirl en crisis La, de hoy. Eh,
2: la etapa homenajeada por eh, Y la, la etapa que es homenaje a la muerte de Supergirl eh, Está hecha por el autor del cual ya estuvimos hablando El que hizo Man of Steel en Superman John Byrne en su etapa con X-Men eh, Con un Cyclor que tiene exactamente el mismo gesto Que Superman en la crisis sí. Y en la misma postura eh, agarrando a Jean Grey, eh, que evidentemente eh, o está muy herida o muere en este cómic, ¿no? Una de dos. Eh, Pero, o
1: está muy herida o está muy muerta, sí. Está muy muerta,
2: una de dos, digamos. Sí.
4: ¿Qué diferencia de tiempo tiene las dos portadas? Muy poca, ¿no? Muy poco tiempo. Y el, la gente el, el que fondo, está
1: alrededor, más que nada. El fondo, el fondo, el fondo es muy <risas> distinto. Tenés este. No, no, claro, este tenés este, un par de X-Men. No, no,
2: eh, Javi está hablando acerca de los años.
1: Sí, sí. Ah, y. Ah, no, están ahí nomás, ¿eh? Ahí, me muy cerca.
2: Sí. Mira, eh, tiene que estar muy cerca porque un poquitito sí. después que terminó la crisis, eh, John Birney ya estaba en DC haciendo sí. Superman Man of Steel. Sí. Sí. Así ya, que tiene es que, que estar que muy cerca. Tiene que ser, casi. de hecho, meses. Casi, no contemporáneas, sí. ya, casi
3: ya, contemporáneas. Ya te busco sí, sí. la diferencia, deme dos segundos, ustedes sigan. Ya estaba buscando mientras
1: yo, mientras tanto, sí, poder poder estoy, estoy molesto con ese tema desde que encontré las imágenes. Así que, momento. Voy a hacer una pregunta, sí. Pero bien. Burn en Marvel, ¿quién copió a quién? <risa> Voy a hacer
4: una pregunta de Fantino. <risa> pará, pará, pará. ¿Estamos seguros de que es así y no es al revés?
1: Oh, claro, es que eso es lo que no, me estoy ten, ten, ten. Mirá, no La original es la de Burn. La original no. es la de Burn porque es de 1980.
4: ¿Para? ¿Qué es? Para mí la original era... Sí, pero bueno, sí. no podía... Es que
1: sí, porque no dan no da los tiempos, sino... ¿sí? Claro. Crisis 7 es del 86. No, 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 no. a es ese momento, Brun ya estaba fuera sí. de Marvel. El, sí.
2: El, el sí. Nivel, la falta de investigación que hay en este
1: equipo...
2: <risa> es, no, no, para, no esto, para mí era... Es era... increíble. No, 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 y los, para los para caraduras sí, tienen pero... un programa de cómic, ¿eh? A este no, no, me voy a hacer cargo yo de que eh, busqué las imágenes y las enumeré de manera incorrecta porque
1: yo creí
2: que el original había sido Pérez. Pero no.
1: en, este, en este caso particular yo creo que el homenaje superó a la original en popularidad. Yo creo que es muchísimo más referenciada como la tapa de la muerte de Supergirl y, que la tapa sí. de la muerte de Jean Grey o la tapa de la muerte de bueno, Phoenix.
4: Puede, puede ser. Sí, igual ambas dos son tapones. Igual Sí,
1: sí, zarpados. Aparte bueno, mira, para variar en el fondo de la tapa de Pérez hay 247 personajes, todos dibujados ah. al perfecto nivel de detalle, porque así es Pérez, ¿viste? No que estaba el pedo del baño.
2: Pero a mí me parece que lo que su acaba de suceder acá, mm. no sé si ustedes se dan cuenta, pero es precioso. Claro que Es sí. hermoso. O sea, estamos todos enamorados o qué. ¿Por qué es hermoso? No, 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 es hermoso por esto. Es hermoso porque eh, comenzamos hablando de una etapa que homenajea a otra. Eh, cuando en realidad era al revés, y sin embargo, a nosotros, un poco porque tenemos el corazoncito puesto en DC, otro poco porque Crisis, claramente, digamos, es un cómic importantísimo, muchísimo sí. más importante que cualquier cosa que haya podido pasar en los excelentísimos X-Men de Claremont, ¿no? Pero claramente lo que pasa en Crisis es para nosotros muchísimo más importante, y por otro lado, porque una de las cosas más traumáticas y jodidas que sucede en Crisis es la fucking muerte de Supergirl. Pero sí. fíjense qué cosa. Pérez decide para un número tan importante como la fucking muerte de Supergirl en una maxi serie tan importante como Crisis hacer una una etapa que sea un homenaje a algo que sucedió en la competencia seis años atrás. ¿no?
1: Igual, igual yo perdón eh, acá quiero hacer un pequeño paréntesis porque yes. a mí me gusta muchísimo John Byrne eh, mm -hmm. me parece un guionista y un dibujante excelente excelente sí. yo lo disfruto mucho lo tengo muchísimo cariño pero miren lo que es la composición de esta imagen, con un par de personajes en el fondo, está bien, tenemos entre las piernas de Cyclops hay unos personajes, después a los costados, y que yo como que, está bien, la composición de la imagen está cuidada, pero miren lo que es la tapa de Payne. El sol, el, el antisol ese atrás de Superman, las columnas de personajes a los costados haciéndole como un recuadro, o sea... Es perfecta En otro tipo bueno, de perfecta. A ver, en Pero... otra
3: de la de color Y es otro tipo de animación también O
1: sea, de dibujo, es... increíble a pesar de la cantidad de personajes que metió Que si vos los mirás con una lupa Cada detalle de cada traje De cada personaje está hecho A la perfección, desde Wonder Woman Que es una de las más visibles ahí al costado Junto con Batman y con Doctor sí. Fate Hasta el último de la fila de arriba A la izquierda, que te platea alta San Martín de River y se lo ve así también está bien dibujado, ¿eh? Sabelo. Claro. Sí, sí, pero sí, por supuesto. Bien sí, bien sí bien por supuesto. Sí, sí, no cabe duda de eso. También
2: eh, está trabajando con una tapa que es una composición que ya comenzó a trabajar otro autor, ¿te gusta o no? Si sí, vos tenés sí, al menos sí, esa sí, ventaja, sí. digamos, ¿no?
1: Digamos todo, digamos pero,
2: que... Eh, pero, pero bueno, me parece que de todos modos la idea era, eh, creo yo, habrá sido, ¿no? Tampoco me voy, poner, me voy a... Voy a suponer que estoy en la mente de estos autores, ¿no? Pero la idea quizás un poquito habrá sido esa, habrá sido... Ok, sí. ya que estoy homenajeando la etapa la voy a superar O sea, voy a hacer un trabajo mejor Y además porque el evento se lo merece ¿no? O sea, tipo, está muriendo la sí. fucking superior En este número Aparte porque
1: ya recabe a John, come pibes Y yo dibujo sí. mejor no.
4: uh, Bueno, bueno,
2: bueno eh, pasemos, no. a, pasemos a otra etapa. Eh, mientras, siendo, mientras
4: Siendo objetivos Pérez es mucho mejor diagramador Armador de portadas Que John Byrne Sí,
1: no. a eso iba, pero quería que lo digo a ustedes, que son los que tienen autoridad, viejo. Vamos. Sí, no,
2: no, por supuesto. No,
4: bueno, no me, no
1: me te, cabe
2: duda de te, eso. Te, sin embargo, eh, volvemos a una etapa de nuestro amigo John Byrne. Así es así, sí, porque sí. No, no, no podemos escapar de estamos, él. Ya lo, estamos
1: hoy con. Bueno, no, ahora full, ahora
2: podemos, ver, esa,
3: esa etapa está br es brillante. O sea,
1: esa etapa y esa historia. Es una historia de Batman que tiene muy poco crédito. ¿eh? Y aparte está dibujada por Jim Paro que. marcamos okay. a Jim Aparo. Sí. Forever, este programa. Yeah, ¿no? Totalmente. Y miren, acá tenemos la, la, la homenajización en Deadpool y en No Hero, que es un cómic por ahí un poco menos conocido de Avatar Press. A mí particularmente me gustó ¿eh? No Hero. Está bastante bueno aquí la a vos también te había gustado. Uh -huh. si que te obligué a leerlo, ¿no? Uh -huh. A punta de pistola, sí. Recuerdo. Igual ah, sí. la sí. de Deadpool es como muy distinta, boludo. Es Suena... sí, 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 lo
4: mismo, man. Eh.
1: Es. Está la pared de ladrillo y la máscara cuelga un poco diferente, el ángulo del cuchillo es otro, el, el, el homenaje en No Hero es bastante más claro, me parece. ¿sí? Sí. Hasta tener la calavera en el puñal, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí, sí. creo que eh, muchas veces eh, eh, se juega también un poco, digamos, con esto de... de el puñal es de, idéntico, de, sí. De decir, eh, eh, bueno, está bien, sí, no sé, es, es, es un homenaje, lo que pasa es que lo, lo que pasa acá en particular, digamos, que es Batman, y en una época en la cual Batman ya estaba vendiendo, no te digo que era el éxito de venta que es hoy en día, pero bueno, ya estaba vendiendo bastante bien, sí. eh, te guste o no, tenés que estar al día con sí. la, las tapas que van saliendo de Batman, si estás trabajando en la industria del cómic y si sos portadista o estás trabajando... Eh, dibujando portadas además del arte interior, ¿no? Porque bueno, no vayas a hacer cosas que te pase lo que quizás puede ser que le haya pasado al que dibujó esa tapa de Deadpool, ¿no? O sea, de hacer una portada que es muy parecida y de repente, de, bueno, no, eh, solamente hice algo parecido, se me ocurrió una idea parecida y no, cagaste. Eh, o estás humedeciendo la tapa de Bern o uh, eh, nos vemos. En cambio, sí. hay otras cosas que quizás. Bueno, lo que viene ahora esta tapa que estamos viendo acá es de la primer miniserie que tuvo Wolverine. Eh, sí, perdón, está siendo
1: un poco desordenado como para... Tú,
2: no, 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 es para irme echando está, está, o sea, está perfecto,
1: está perfecto. El primer ministerio no, que tuvo
2: Wolverine, eh, guión de Claremont, dibujos de Miller, eh, uh -huh. es la primera vez que Wolverine tenía algo por afuera de los X-Men, ¿no? O sea, la primera sí. vez que tenía algo en solitario.
1: Spoiler eh, alert, no sería la última. Sí, para quiero destacar acá un, un comentario de Nachito Pérez que dice: Podríamos decir que la de No Hero es homenaje de las muchas muertes de Batman claro. y la de Deadpool es referencia. Sí. ¿Sabés Puedes, qué? Yo se la, doy, se la doy por buena. Para mí, sí, sí, sí. Tiene la derecha en ese comentario. Ah. Excelente. Bien. ¿Sabes
2: qué sí? Gran comentario. Lo, sí, sí. lo, lo aplaudo. lo aplaudo. ¿Qué pasa por favor, doctor, ¿Qué pasa con ¿qué pasa? esta portada entonces? Eh, ¿Qué pasa? Y vemos, veamos la siguiente esta es una portada clásica donde está Wolverine llamándote un poquitito a vos que sos el lector y diciéndote vení, comete esta garra vení,
4: guacho, vení tengo esta guacho. garra
2: acá para vos eh, la siguiente portada la eh, termina siendo para un cómic que quizás no muchos conocen porque eh, definitivamente no, no, no es algo muy popular Cerebus, de el amigo de Sin, que ya lo hemos mencionado como uno de los que aportó en los, entre los primeros 50 números de Spawn no están las garras, es verdad, las garras no están peladas, eh, pero bueno, claramente es Wolverine.
3: Pare el que pa está en la portada. Parece más cazador que Wolverine, pero dale. Sí, sí, es, un pero
1: Wolverine es como el cuadro anterior, ¿no? Es como el... que está así y después tipo se saca la máscara y pelea la garra.
2: Claro, <risa> exactamente, sí, sí, porque la sonrisa socarrona es, es la misma. Y teniendo en cuenta, digamos, que es eh, Cerebus, eh, bueno, Dave Sim eh, es un tipo, digamos, que se la pasó en su cómic referenciando a lo que era Marvel y DC. Hay infinidad de, de homenajes y de referencias dentro del cómic, y algunas son súper explícitas, otras son sí. sutiles. Esta en particular no tiene nada de sutileza, absolutamente nada de sutileza. Eh, pero eh, sí, es, es, es otro más de, de es, ese mundo en el cual nos comenzamos a ver con los, con los homenajes, en los cuales a veces hay cosas que son súper obvias, lo de Crisis y X-Men, no había duda, no te quedaba ningún lugar para la duda de que esas dos tapas estaban íntimamente conectadas y de que ahí había un homenaje de una hacia otra. Eh, nosotros al principio quizás nos confundimos, pero bueno, eh, no había ningún, eh, ningún tipo de duda. Pero eh, bueno, bueno otra, otras veces, digamos, la, la, la cosa es un, un poquitito más sutil. Eh, andad tirando, ya. si querés Martín, otras tapas.
1: Calate esta, calate esta. Justo hoy charlábamos de esto. Eh, esto es lo que intentó referenciar, pobremente, el número de ayer de Liga de la Justicia. Acá tenés, Superman número 7, Volumen 2, número 75, sí. de 1992. La muerte de Superman. En este número es cuando Doomsday y Superman terminan de molerse a golpes y ambos mueren. Vendió, vendió
4: un par de copias esta revista. Sí, sí. Un par, un, un par. Esa, esta etapa 10, en mil, particular según la, esta etapa está
2: dibujada <risas> eh, por Dan Jurgens, él, Mike Carlin y un par de dibujantes más para este número en particular, hicieron eh, la frijolera cantidad de 15 bocetos distintos. Tomás, 15 bocetos distintos para poder ver cuál era la etapa que debía llevar, la etapa más representativa de la muerte del personaje, y termine, de la muerte de Superman. Y terminaron eligiendo una etapa que, oh, casualmente, no incluye a Superman en la misma, ¿no?
1: Y bueno... La ausencia,
2: la ausencia del personaje, evidentemente, eh, era muy importante, ¿no? Y eh, un palo da, en la nada,
3: da. con la capa rota. Por eso, Matt, es, es un palo con la capa rota. Tenía, ya está, dijiste todo lo que tenés que decir, man. Sí, Creo que es súper más abajo de las piedritas, eh. Sí,
1: por eso. Claro, <risa> sí, sí, sí,
2: sí, sí, por eso. Hay como una cuestión ahí, digamos, de tumba. Hay una... eh, pero, pero bueno. Eh... Y sin embargo,
1: unos años después...
2: Exactamente. Viene... Un, que en realidad, bueno,
1: acá es cuando nos comemos el nuevo baldazo de agua fría. Esta era la original, ¿no? Porque Mixed Pettel viajó en el tiempo y reescribió la línea de tiempo. No, mentira, mentira. <risa>
2: Motherfucker. Bueno, lo, 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 lo loco de todo esto es que John Bogdanov fue uno ah, de perdón. los que participó up, de, de, del evento que tiene que ver con eh, la muerte de Superman, ¿no? Ah, bueno, sí. En ese momento estaba eh, dibujando eh, Man of Steel.
1: Es el mismo equipo, ¿eh? Porque está Luis Simonson en guión y en John Buckner buen dibujo, o sea claro. esto, sí. esto es 30 números después, 40 números después, y es el mismo equipo creativo, y te quiero hacer notar algo, miren eh, el logo de Superman, o sea, esta es la época del Superman con poderes eléctricos traje azul y la época también recordada como olvidable completamente Ojalá. olvidable Ojalá. nunca pasó, Ojalá, ¿eh?
2: Vinieron... Ojalá no. pudiera olvidarme de esta etapa. Este, eh, bueno, eh, hay otro punto que, porque si no, pues, vamos a seguir hablando sí, vamos, digamos, vamos de portada. A, vamos a, vamos a dar vuelta a la página o quizás dar, dar vuelta a la portada. ¿no? Eh, de, de, con respecto a esta parte, eh, vamos a hablar de otra cosa que, que me parece que es súper importante de mencionar y que tenemos un ejemplo muy puntual. Eh, y es la portada en los cómics cuando se transforma en un elemento narrativo no Bam, okay más. a ver venga. algo, algo uh, muy parla, loco gigante como
3: estaba antes estaba bien ahí uh, este... ahí está perfecto eh...
2: muy bien. bueno, eh, lo que estamos. Eh viendo en este momento es una portada de una maxi serie que creo que todo el mundo conoce, la maxi serie es ni más ni menos que Watchmen, no sé. eh, Los Hombres portada, Reloj. Esta sí, portada me... que estamos viendo es la portada del número 4 de Watchmen. Lo que tiene Watchmen que una de las tantas cosas que es geniales en Watchmen y una de las tantas cosas por las cuales uno o al menos yo siempre pensé es muy difícil que esta historia se puede adaptar a otros medios porque tiene un montón de características que la hacen imposible adaptar. Una de las características es esta de la cual vamos a hablar ahora acá y es que y, cada y, una de las portadas Nadie lo
3: los detuvo forma, de adaptar estos a otros dos medios, en... pero...
2: No, no, por eso pero bueno eh, 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 Alan Moore nunca lo quiso, nunca quiso Yo me adaptarlo. imagino
1: el al pobre Alan Moore en su casa haciendo un círculo de baba, sangre, meo y velas en el medio, de ellos, ah, les va a salir mal, no la no van a adaptar, no van a poder. Y a los dos meses estrenaba la película. Puta madre, toda esta magia negra, el pedo, boludo. No funciona. ¿Sabes nada la cantidad de gallos que maté, Zack Snyder? ¿Sabes la cantidad de gallos que maté para que no vas a hacer estas películas? Y vos, haces igual, hijo de puta. Nada
2: funciona, maldita sea. Este, bueno, eh, lo que tiene Watchmen, como decía, eh, con respecto a. Eh, que estamos tratando ahora en particular, es que cada una de las portadas es ni más ni menos que la primer viñeta de ese cómic. ¿no? La sí. primer viñeta amplificada, la primer viñeta en grande. Si uno sí. continúa y va hacia la primer página de, de lo que es eh, este número, el, el, el número 4 de, de Watchmen, vamos a ver que hay una, una continuidad. De hecho, en la segunda viñeta de la primera página vemos que... Una, una toma un encuadre muy parecido a lo que es la, eh, la portada ¿no?
4: Claro.
2: entonces eh, ahí estamos estableciendo eh, que la, eh, efectivamente la, el cómic comienza con, eh, con esa primera viñeta y eso sucede en absolutamente los, todos los números son 12 números los que componen esta serie Watchmen, cada uno de los números la tapa es la primera viñeta donde comienza esa historia eh, realidad es que eh, ahora estamos viendo por ejemplo el número 8 o sea, digo, uh -huh. pónganse a pensar en esto, pónganse a pensar en el hecho de que necesitas 12 portadas que sean vendedoras, ¿no? O sea, necesitas 12 portadas que vendan tu cómic cada uno de esos cómics en su momento porque, digo, hoy en día es fácil vender Watchmen, todo el mundo sabe, digamos, que es una historia una historieta del recontra el carajo, una de las mejores historias que jamás se escribió en la, en la vida, ¿no? en ese momento cuando estás planificando, diagramando y compaginando todo lo que tiene que ver esta serie cada una de estas portadas tiene que tener elementos que la identifiquen como portada y que la hagan interesante, que la hagan suculenta, que la hagan que de alguna manera llame la atención de los lectores de la gente y que hagan que uno invierta dinero y termine comprando ese cómic ¿Qué difícil debe ser hacer conjugar ambas cosas? ¿no? Comenzar a contar la historia desde la tapa, haciendo que cada una de estas tapas sea la primer viñeta de este número, y a la vez hacer que esa primer viñeta barra tapa, sea lo suficientemente interesante como para que llame la atención de los lectores y la vayan a comprar. Y yo con esto quiero hacer una pregunta a mis tres compañeros que están en este momento acompañándome en este hermosísimo programa.
3: ¿A los tres? ¿A, la vez? ¿A los tres? Oh. Alan, Moore y, Alan vale. Moore
2: y el dibujante Dave Gibbons ¿tuvieron uh -huh. éxito en esto? No estoy hablando de la calidad de la obra por supuesto los cuatro probablemente coincidimos en que es una de las mejores historietas jamás escritas ¿no? pero digo, sí. en esto puntual Watchmen tiene dos etapas cada una de estas dos etapas es una etapa impactante y es una etapa que si vos la ves parada en una batea te da ganas de comprar ese cómic. hay algunas etapas que culpa uh -huh. de que se tomó esta decisión de hacer que esta tapa sea la primera viñeta de la historia, son tapas poco llamativas.
3: No todas.
1: No, para mí son poco llamativas. Y a mí me pasó con Watchmen que a mí me gustó la primera vez que lo leí, pero me di cuenta de un montón de cosas que suman a la brillantez que es Watchmen la segunda vez que lo leí. El tema de por qué las tapas eran como eran y cómo enganchaban con la historia y otras cosillas más que ya... Ya hemos charlado como el tema de cómo me di cuenta que no hay onomatopeyas en el cómic, que es el día de hoy que me vuela la cabeza cuando me acuerdo de cómo me di cuenta. Este, pero no, no 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 es una novela gráfica que me parece que, me parece que tenga tapas particularmente atractivas. No. Pero, pero no sufre de eso, porque pensalo, o sea, pensalo en el marco temporal de la época en que sale. Watchmen sale en el 87. Vimos acá tapas de los 80 Personajes en pose, y que mueren, y que vuelan, y que se están cagando a palos, y que yo, y de repente sale esto de Alan Moore, y es tipo un smiley con una gota de sangre en un drenaje. Mm. Te llama la atención. Si sos un lector adulto de 1987, buscando claro. algo por fuera, de diciendo qué bueno sería que Vértigo exista ahora y no dentro de tres años, buscando algo más para ese lado, sí, para mí Watchmen seguramente te llamaba la atención, pero estaba pensado para lectores maduros, me parece a mí más eh, sí, Ah, perdón. Igual, pues, tiene, perdón,
4: tiene un, un una, una agregado que lo hace muy distintivo, que en este momento no recuerdo si, si, si el nombre de esta persona eh, es alguien en particular o, o es parte, digamos, de, del staff de DC o qué, pero eh, la diagramación de la tapa con el logo puesto como está de costado es muy distintivo. ¿Sí? Muy distintivo. Eso, eso, eso ya de por sí. Hace que las tapas sean diferentes a todas las otras tapas que podrías haber visto eh, en, 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 en las bateas en esos momentos Con el logo arriba, digamos Tiene una diagramación de portada que está buenísima Entonces puede ser que el arte en algunas de las tapas no sea, no sea tan espectacular Pero las dos etapas de Watchmen son las dos etapas de Watchmen O sea, tipo no te las confundís ni en pedo
1: No, total total. Mira esta etapa no. que estamos mirando ahora bueno, yo no leía, no, no justo, sé, veintipocos años, sí, ponene, ¿no? Y esto era como, bueno, sí, el reloj, el número 12, qué sé yo. La, la. Y ahora, conociendo la historia y el, conociendo el clima...
3: El reloj político, nuclear, man.
1: Es... Claro, el clima político y social que se vivía en 1987, siendo esto un cómic ambientado en el 85, que eso, vos sabés que esto es el reloj de, de la guerra nuclear. El del reloj fin que del si mundo. Llegaba a dar la, claro, el, el reloj del armagedón, tal cual que si llegaba a dar las 12 en punto, es que era la guerra nuclear, y acá está, claro. no sé, 5 segundos de las 12 en punto, en el número 12, en el clímax de la historia, que sabemos que se va toda la garcha, o sea, es súper significativa y la con portada, y pero... y contrasta
3: Y contrasta muchísimo con el número 1, que es una, un smiley con una gota de sangre, y acá claro. está chorreando por todos lados. Y los son el,
1: amarillo, el ¿no? reloj son intercambiables prácticamente. Claro. sí. Es, uh -huh. sí.
3: Eh, creo que esta
2: portada claramente es una portada que al que está leyendo Watchmen y lo viene leyendo eh, le recontra ¿no? leyendo El que está leyendo Watchmen ve la portada número 12 y entendió todo. Sí. Sin leer todavía el cómic. Ah, ese, ese, ese sí ve esa portada y claramente dice, lo quiero. Por fin llegó mi Watchmen. Hola oh, mamita, shit, vení claro. para acá y te vas conmigo.
4: Acá, para mí... Eh, lo que hay es una, una, una decisión muy fuerte por parte de los autores para mí y, y en concordancia con el editor en el momento, de acá no hay un chabón de marketing rompiendo los huevos, porque si tuviera no, tuvieras no, no
3: pasaba no pasaba no, mirá, Javi ¿eh?
2: mirá de nuevo lo que es la magnífica primera página encima sí, por, por favor, mirá lo que es no. la, la, la primera página la primer entiendo, página, la, la primer página con que comienza, el esquema de los nueve paneles ¿eh? exacto, la primera, no no, porque esto es válido. No rompe con el esquema de los nueve paneles. Claro. No, ¿Es un solo panel? No, pero bueno, también Las Splash Pages dentro de los esquemas están permitidos.
1: Sí, Está sí. Está bien. Si vos sí. Rompes,
2: para que vos rompas con el esquema de los nueve paneles, tiene que haber un panel que sea más grande que los otros paneles. Pero las no. Splash Pages no han permitido. Y de hecho también en Watchmen utiliza a veces ese tema de utilizar la estructura de nueve paneles para eh, hacer un panel arriba, uno en el medio y uno abajo. O, o sea, es una, esa estructura, digamos. es una grilla de nueve paneles, no tiene que haber nueve paneles dentro de cada eh, página.
1: Claro, no, claro. claro. Igual, Lo que pasa bien, es que bien. creo que
2: esta es la primer splash page que hay en todo el cómic. Eso sí. Creo claro. que sí. Sí, sí, me parece que sí, que es la primera splash page que hay. Otras veces utilizaba, ponele, unía seis paneles y te hacía sí. una gran viñeta de seis paneles y te dejaba tres panelitos para abajo, sí. abajo una cosa así. Eh, pero digo, eh, la, la primera página. Es tipo una locura, porque sí. no, no, no te la ves venir ni en pedo. Viste el reloj ya en la portada, podés llegar a concluir algo, teniendo en cuenta que venís leyendo la historia, pero ya ves el reloj, que de nuevo es la primera viñeta, ves la primera portada y mm -hmm. nada, ya no, está, no. es una locura. Decís, ¿qué carajo pasó? Están todos muertos. ¿Qué mierda? ¿Pero por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Dame respuestas! ¡Al amor, dame
1: respuestas, carajo! Claro, ¿Qué pasó? viejo, ¿qué pasa acá? Es locura,
2: bueno, escúchame, no, no, no.
1: ¿qué te parece si vamos viendo ejemplos de algunos este, portadistas así, ilustres? Okay, ya, hablemos, ya son 12 y 20, así hablemos un poquitito de eso. A... Lo vamos
2: a tener que hacer a esto medio rápido, medio así. Pim, pam, pum. Dale. Eh, bueno, eh, mucha gente que nos está escuchando en este momento habrá leído, por ejemplo, en algún momento de su vida, una historieta de Batman eh, muy conocida que se llama The Killing Jump, ¿no? La broma asesina.
0: Eh,
2: ¿Es eh, muy...
3: Sí, ah, es muy probable, muy, suena, muy probable. Me suena un poco. Tiene
2: una, tiene una película animada también que adapta a esa historieta que, por favor, no la vean nunca. No, eh, por Dios, bueno, eh, ok. Esta historieta que o oh casualidad, miren cómo todo está conectado con todo en este mundo, guionizada eh. por Alan Moore, eh, está dibujada por eh, un eh, autor británico de nombre Brian Boland. ¿no? Sí. Eh, el señor Brian Boland eh, estaba en
1: Boland cuando dibujó esto Estaba uch, En amé.
2: pelota, sí, 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 en llama cuando dibujó. <risas> bueno, Brian, Brian Boland, el tema es así, Brian Boland, eh, entre otras cosas, ha dibujado, es un tipo que dibuja historietas. Ha dibujado historieta. No tiene eh, mucha dale. historieta dibujada. No sí. tiene mucha historieta dibujada. Algo como Killing Joke llevó más de dos años dibujarlo. Oh, llevó más de dos años Dios. dibujarlo. Un tipo que dibuja lento, que dibuja pausado. Y
1: pero que, bonito.
2: Pero bonito, sí. O al menos eso nos parece a nosotros. Pero es uno de esos dibujantes que se ha ganado la vida dibujando portadas más que nada. Sí. Es uno de esos dibujantes que es más conocido como portadista que como dibujante. Hay eh, eh, un montón de dibujantes en el, Y esto es algo que yo cuando era chico No lo entendía del todo Y hasta me daba un poco de bronca me daba bronca Yo cuando era no, chico comencé la Le tenía bronca a los dibujantes Que solamente dibujaban portadas Y a Bolan en particular le tenía mucha bronca ¿Por qué? Porque yo había visto lo que Bolan podía dibujar Cuando dibujaba un cómic Había leído The Killing Joe. Entonces decía pero dibujame más cómics, me encantan tus portadas, me encantan tus tapas, me, me parece que haces un trabajo genial, pero sí, agarrá sí, la pero... pala, vago de porquería, peroncho de mierda, pero <risa> qué te pasa, eh, dibujá... y bueno, no, pero la cuestión es que es así, hay un montón de dibujantes que, bueno, tienen esta característica, y es que les gusta dedicarle muchísimo tiempo a la composición de una portada, les parece que
1: Estamos compartiendo, eh, Killing Joke. No sé si claro. está bien. No, 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 estábamos
3: eh... en, otro, en otro flame, ahora
1: sí. Pero será de Dios. Le... icónica Le... de ah. Killing Joke, icónica. Claro,
2: sí, sí, exacto, y de hecho es una portada que, por supuesto, como, como tal, como tan icónica que ha sido, ha sido eh, un par de veces homenajeada también, no sí. por supuesto. Sí. Eh, pero digo, bueno, eh, Brian uh -huh. Boland es un autor que, se ha, que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar durante muchísimo tiempo como portadista. Hay colecciones completas, como por ejemplo, si la memoria no me falla, bah, no sé si completa no. pero por ejemplo, <risa> todo el run de Animal Man, guionizado por Morrison, sí. eh, tiene portadas de Brian Boland. Es en el interior no vas a encontrar un puto cómic dibujado por Ryan Boland, por supuesto, no. hijo de recontra mil, pero bueno, bueno. Pero las portadas están <risa> todas dibujadas por Ryan Boland. Me parece que todos los volúmenes de Invincible de Morrison también están, eh, las portadas también son de Ryan Boland. Invincible.
1: Invisibles.
3: Invisibles.
2: Invisibles. El Invincible. Invincible de Kirwan, bueno, no, ese no. Explícame, no, ese explícame no. esa
3: portada de Animal Man.
1: Ya. Y Animal Man está muy enojado porque encontró gente que hacía cosas raras con animales y no le copa porque él tiene empatía con, con, con los animales y bueno, este, está, está enojado.
2: Yo, okay. sé acá, yo sé que acá no se puede apreciar por la calidad, digamos, de, 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 del streaming y, de y de la imagen y de todo lo que se ha pero los pelitos
1: ese
2: El detalle, los pelitos de ese monito. Bueno, Perdón, eh, ahí
1: cambié, cambié a Invisibles porque los habías mencionado también. Invisibles,
2: claro. Bueno, de, eh, Invisibles. Invisibles. No. Eh, bueno, Bolan ha hecho infinidad, infinidad de portadas. Infinidad de portadas. Es un eh, autor que, que ha, eh, ha hecho portadas para. para ah, era de Volan, mira. Eh, para, ¿Cómo?
4: No, el anterior era de Bolan
2: también.
1: Mirá vos. Es ah,
4: la anterior no estoy seguro,
1: pero ahora puse una que no tengo dudas que es de Volan. Ah, sí, sí claramente.
2: <risa> ¿Cuál era la anterior? ¿La de un elefantito?
1: Sí. Sí, sí, de ella. Es, okay. Claro,
2: es de. Sí, sí, es de Volan, es de Inventable también eso. ¿eh? ¿Y, Tenía, ¿y de ¿Cómo hecho, olvidar? Tiene, ah, de ¿De hecho, el, de... tiene la firmita ahí a un costado. En, sí. eh, tiene la firmita de Volan a un costadito.
1: ¿Y cómo olvidar la etapa en que Volan fue portadista de Wonder Woman? Qué bien sí. que la pasamos en aquella época. Sí, loco, poco, excelente. Sí, sí, ¿Es sí. una similar. etapa no, hermosa, tiene una
4: tapa que está en la chavana parada tipo
1: una pierna arriba de, 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 de como un algo. Y... Sí, la ubico, pero <risa> no te dejo acá,
2: che. Eh, Bueno, también hay una anual de Detective Comic eh, que lo publicó Editorial Perfil, que tiene un fondo rojo horrible, pero que tiene una portada hermosa de, 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 de Volan con eh, el, el acertijo dos caras y el
3: pingüino. Eh. Che, buena la de flash que pusiste recién, man. ¿Viste? Militario. Y... Pobre, y después, la gente, la pobre, pobre la gente de Spotify, perdón. De y, después hay o, y después hay otra portada de Detective,
2: de un anual de Detective, de Detective Comic Mill, quiero decir, que ese es un poquitito va, más reciente. Que, que también Bueno, Bolan es eh, un dibujante que aunque no lo crean, hay mucha gente a la que no le cae muy bien Bolan como dibujante, porque es un dibujante que siempre dibuja a los personajes como muy perfectitos, ¿no? Claro. Y e incluso tiene como una manera de dibujar y de entintar que los personajes muchas veces parece que están hechos con plástico en vez de estar sí. hechos de piel, ¿no? Tiene como sí. esa característica. Pero, pero bueno, es un Es un crack, digamos, un estilo, digamos, y es un, eh, es un crack. Eh, y bueno, nada, Bolan es eh, para mí un referente súper importante de este tipo de dibujantes que, si bien... En el caso de Bola en particular, de, de nuevo, tiene algo como Killing Joe, y además un montón de cómics más, tiene por suerte bastantes cómics, eh, en donde ha dibujado el, el interior. Hay, por ejemplo, artistas dentro del cómic norteamericano como Dave McKean, que de nuevo, se han, han dedicado gran parte de su vida a ser portadistas, Dave McKean en particular, por ejemplo, dibujó, todas las, eh, realizó, confeccionó, dibujó todas las portadas que sí. tienen que ver con la serie Sandman, Dave McKean en particular, es un portadista que no forma parte de mis portadistas favoritos, pero lo tenemos que traer acá a la mesa y lo tenemos que mencionar. No, ¿Por bueno. qué? Porque es un portadista muy distintivo, muy diferente. Si querés hablar de una portada que quizás no te vende el cómic, pero que no te la vas a olvidar, esa es de Dave maquia Yo capaz veo una portada de Maquia y digo, este cómic no te lo compro ni mamado. Pero no. es un tipo que trabaja. Es eh... uno de esos tipos
1: que es como, bueno, mira, vos te trabajas en vértigo, para siempre.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, <risa> sí es un portadita muy. Eh, de, de, de hecho, bueno, tema quien de nuevo, igual que Boland, tiene algunos cómics eh, que ha dibujado. O sea, donde tiene, el, el interior, el arte interior eh, está realizado por él. Por ejemplo, uno es de Batman también y es muy conocido, digamos, eh, Arkham Asylum. Ay, eh, oh,
1: sí, no, no, no puedo con eso. No, no, no. Pero, pero bueno. También
2: hizo. Porque
4: con Ney Gaim, Negra, exactamente. Sí, sí, sí. Y que en esa época era como un poco más convencional, digamos. todavía no, no se zarpaba en experimentación y estaba, estaba,
2: estaba bueno. Es que cuando vos entras al sitio, por ejemplo, de Dave McKean, te das cuenta que él no trabaja siempre. Bueno, Dave McKean no, no lo hemos mencionado, digamos, acá, pero Dave McKean, además de dibujante, es diseñador gráfico. La claro. manera de trabajar que eh, sí, sí. Tiene que ver, digamos, con una técnica medio rara de fotocomposición en la cual utiliza, además de trazos y entintado, y un montón de técnicas distintas que tienen que ver más con el arte plástico que con el dibujo, uh -huh. eh, utiliza un sistema, un sistema de collage con, sí. con, eh, con, con autocomposición y usa, digamos, a veces recortes que saca por otro lado y, bueno, tiene como un sentido de la estética. Es un tipo, digamos, que realmente, yo eso le, le admito de una, tiene como un sentido de la estética tremendo y además tiene una imagen imaginaría interna increíble para poder dar el nivel de composición que logra ¿no? porque sí. la realidad es esa puede ser que no sea un portadista tuyo favorito, no es el mío, no es el de quizás ninguno de nosotros cuatro o pues de no. nadie,
1: realmente no, pero, hay, pero, pero hay que
2: no, pues, claro, pero, pero hay que reconocer digamos, que las composiciones que logra son composiciones, únicas, son composiciones únicas no vas a ver cómic que tengan este tipo de composición eh, que no estén hechos por Dave McKeon, o sea, no hay muchos portadistas que trabajen como él La, hay portadistas que de hecho post Dave McKeon han intentado hacer cosas parecidas y no les han salido no. sí. Sí. son sí. trabajos muy horribles muy feos, digamos, muy antiestéticos
1: ¿Quién dibujaba aquí de Eternity?
2: No de maquinear.
1: El Kid de Eternity Divertido. De bueno, no, ese es lo no no que me... intentaba maquinear y no, no, no. Maquinear. Claro. Claro, bueno, no, no, no. Salió como el orto.
3: Ahora en pantalla <risas> tenemos a Sandman. A ver, todas las tapas de Sandman parecen una mezcla de Dalí y, y dibujantes sí. experimentales. Es, claro. Son muy bizarras. No venden mucho las de Sandman, porque en realidad no. lo que estás viendo es un, un abstracto. qué es lo que pues, te vas a encontrar en el ¿tipos? cómic, claramente.
1: Sí. Bueno, chicos, escuchen una cosita, son casi sí. las doce y media, ya tenemos que ir cerrando. Eh, vamos a mostrar Se nos fue la un mierda par este de, este de icónicas, icónicas. ¿eh? Mientras, a ver, ¿qué tiene ganas de, de, de pasar los chivos, de, de el Copic Center, de todas esas cosas? Porque se nos fue el programa, ¿eh? estuvo buenísimo, pero la verdad que es tanto el material que hay, por ejemplo, todavía no hablamos de Alex Ross, ahí estoy compartiendo una etapa de EarthX de Alex Ross. Por ejemplo, no sí, para, hablar, eh, realismo, para brutal, destructivo. ¿No, no quememos nada, sale un volumen 2. Sí, ya fue. Decís?
2: Es un tema. Es un volumen
1: 2 en el cual, por ejemplo, hablemos de esta etapa de Silver Surfer hecha por Moebius. Eh, a mí me quedaron <risa> un
4: montón de cosas por, por hablar y por nada. Sí, hagamos una segunda parte. Ya fue hagamos hagamos una
2: segunda parte. Porque... No, no quedemos las naves. Porque Total, las, totalmente. las segundas partes pueden ser buenas también. Ya, ¿eh? Batman Return, por ejemplo, ¿no? Terminator 2. No. O sea en el cómic también
1: hay segundas partes que pueden ser muy buenas.
3: Batman sí, sí, Returns, en serio. Bien. No, Batman <risa> Return. ¿sabes? No,
4: no. Falta, falta un Lamentable, malo, lamentablemente,
3: lamentablemente por un tema de diseño del layout, Javi te está pisando el chivo de Comic Center, no. nuestros amigos.
1: <risa> Pobre Javier. A ver y vos me sacaste la imagen que yo estaba compartiendo que era muy importante pero bueno ahí. les vamos ahí. a mandar un saludo igual a la gente de Comic Center que este, siempre nos bancan nos apoyan y aparecen ahí cuando nos llamamos a Gonzalo que es un capo total eh, vayan a Comic sí, sí. Center para comprarse todos sus cómics tienen, tienen eh, Todas las secciones en castellano de Marvel, de DC, de lo que se les ocurra. Y tienen dos locales hermosos, uno en Monroe y Bucarelli y el otro en... El Cali, el Cali, Cali San
3: Piola. Pero... ¡Muy
1: bien! Tuve no lento. Tuve ahí. lento, tuve lento tuve y ahí está el horario, está todo muy bonito. Eh, Matt, hoy realmente te luciste, has hecho un programa fantástico. Quiero que todos sepan que la temática del día de hoy fue idea del señor de Petri. Y si nosotros dijimos, ¿sabes qué, Matt? Sí, man, esto va a estar genial y lo que hicimos invitar a Javi también, que es un tipo que la tiene clarísima con todo este asunto así Súper que, clara, desde acá gracias, mi aplauso y felicitación venido. para ambos muchísimas gracias por haber venido ha sido, ha sido un programa hermoso este y, y de verdad que nos queda material por la segunda sí. parte un, montón, un montón. Hay, no, hay, no nos dimos cuenta hay mucha, mucha mucha sí. tela para cortar ¿eh? sí, sí, es. sí, sí. Mucha, mucha para cortar tal cual. Así que bueno, eh, y si así todo quisiéramos seguir escuchando al señor de Petris, eh, ¿dónde lo podemos leer? Porque yo sé que usted escribe, escribe una barbaridad.
2: Escucharme, me van a poder escuchar eh, muy pronto, mañana o pasado en otro lugar que es, el, es otro chivo, el, el podcast ese, de comiqueando. Claro. El,
1: Ah, vas a estar en el podcast de Comiqueando Exactamente,
2: Comiqueando ah. va a sacar este mes un podcast Como lo hace todos los meses Y esta vez me han, invitado, me han invitado para hablar de quién De Spiderman, porque se cumplieron 60 años De Spiderman este año Y sí. entonces Comiqueando ha decidido invitar A una persona célebre que no soy yo y a mí, a dos personas... Bueno, hablar, sí, te llamaron eh, vos, ¿no? Me llamaron a mí también, digamos, yo no <risas> sé por qué para hablar de Spiderman. No, 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 Spider man es un personaje que me gusta muchísimo. Tuve la oportunidad, estoy eternamente agradecido a Andrés Acorsi por la invitación. Así que entre mañana y pasado está saliendo ya el podcast que va a estar ahí sí. online. Y la semana que viene, bueno, aparecerá mi columna de todos los meses, Maldito Mainstream, con un cómic que todavía no he elegido, pero bueno, un cómic del cual voy a reseñar y ya les comentaré en su momento. Pero la, mañana, la columna,
1: Maldito, Mainstream, Maldito Mainstream, en Comiqueando Online. Yo pensé que el programa Online. de Spider-Man te habían invitado porque quedaste así después que te picó una araña radioactiva. O sea, te pegó mal. Te no. pegó muy no, mal. No, no, jod no jodan que Martín y yo tenemos un amigo que metió una araña en el
3: microondas mm. y se hizo picara para ver si pegaba poderes. Ok. Eh, okay. Wow. ¿Y lo, lo hizo porque no me acuerdo. de Funcionó. eso no? Bueno. Ape, apellido isleño. Ah, okay. hey.
1: sí. Sí, sí, figures. Eh, bien, así que bueno, este, ¿qué, más, qué, más, ¿qué más tenemos para mañana decir? Mañana ustedes Javi? están por acá, che? Pará, pará, pará. Antes de, okay, eso, okay, antes, okay, antes okay, de okay. avisar que mañana tenemos el podcast de Revista Topa 5 acá en vivo en eh, el canal de Twitch de Topa 5. Javier, primero que nada, muchísimas gracias por sumarte. Yo Crack. sé que volviste rajando. De tus compromisos previos para poder participar del programa Así que En vez de ir al
2: hospital viniste para acá Sí, sí, <risa> es bastante complicado. sí tengo
1: una rodilla
4: Totalmente destrozada en este momento. Le
1: comprometida. Que, bueno, Muchísimas gracias por estar sí. Pero bueno, Javi, contanos un poco de qué andas haciendo Dónde te podemos ver, dónde te podemos escuchar este Contanos sí. un poco de las presentaciones de stand-up ¿Qué, ¿Qué tenés en carpeta para dentro de poquito? Estamos
4: todos los sábados con mis compañeros de, de Nerdoverso, digamos, mm. digamos, así en el cubo en el Teatro del Cubo, ahí en Celaya eh, 3053, cerca del Abasto, todos los sábados a partir de las 20 horas tenemos shows genéricos, a veces metemos cómics, a veces metemos otras cosas. Eh, todos los sábados hay tres shows, a las 20, a las 22 y a las 23. Eh, estamos ahí eh, todos los sábados haciendo comedia. Y por otro lado... Eh, Vengo bastante paja con las redes sociales y con, y con YouTube y con, con las cosas, pero, pero eh, estamos cocinando a fuego lento. Oh, un gran regreso con el amigo, con mi amigo Nicolás Gat de Tierra X y cuando arranque, cuando arranque va a ser un quilombo porque... ¿Sabes qué? ¿Sás qué? Estamos haciendo material, material, material como para arrancar y no cortar, ¿viste? Entonces, y tirar excelente. Todo, excelente,
2: todo, excelente. todo. Excelente, excelente.
4: Eh, podcast, videos cortos, programas en vivo. Qué bien, ah, che, qué bueno, qué bueno. Me hablo ah, un montón, bueno, ¿no? Así que calculale un mes. Sí. Calculale un mes, un poquito menos, un poquito más, vamos a, a
1: volver a volver con Tierra porque... <risas> sí, X Ya, ya tenemos que, que hacer un ranking de regresos. Britney, Tierra X. <risas> Está muy bien. Sí. Yo me no, imagino no, no, no. A, a Nico con la bikini. It's Nico, bitch. Y baja por eso. La,
3: la, la, la gente ahora te tira que, que está más metida en la música. Es tipo Britney, Paulo Londra. Aparentemente volvió en forma de ficha.
2: Okay, okay, y okay. Tierra
3: X. Tierra X. ¿Cómo que no? ¿Cómo
2: que
3: no?
1: Vamos, Ahí está. <ríe> bueno, bárbaro. Entonces, bien, este, ya tenemos pasados todos los chivos. Espero que os haya gustado esta emisión de Orígenes Secretos. Vamos a la segunda parte de portadas, porque la verdad que me encantó que os charlando de esto. Y bueno, como saben, mañana vamos a estar de vuelta en vivo a las 10 de la noche acá con el podcast de Revista Toma 5. Mañana toca Random Cast así que no se lo pierdan, estén ahí a las 22 horas para ver cómo nos humillamos pagando las prendas, ya que ustedes como siempre fueron y donaron los cafecitos y yo tengo que leer un cómic de mierda, y Matt <risa> tiene que ver un reality, eh, que después llora, Matt, por Whatsapp nos manda audio "Te no, estoy pasando muy mal, así que espero que estén contentos, ¿eh? Lo hacen llorar a Matt, que después viene acá y les habla una barbaridad de de así que eso, ¿eh? Qué bonito. Eh, Kile, este, Kile, vos afaste esta vez. Yo ¿no? sé, yo sabé. Yo sabé. <ríe> bueno, vos afaste. Sí. sí, 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 recuerdo, vos afaste. Goshi, no sé qué es lo que va a hacer, aparte de estar ahí, poner cara de, de qué terrible todo, viste. No, no, no sé, no sé. Va a estar todo muy mal mañana, así que no se lo pierdan. Pero bueno, ahora mismo no vamos a dormir, viejo, porque es tardísimo. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias a mis compañeros por haber hecho de este un programa increíble, un abrazo gigante a todos y hasta dentro de 15 días y en el interín no se olviden, lean un cómic lean un cómic, ¿Un cómic? carajo lean
2: un
4: cómic, eh adiós